0: Ja, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast Thomas Helmer. Thomas ist Fußball-Europameister, 1996 geworden mit der deutschen Nationalmannschaft. Er hat aber auch mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen und diverse andere Pokale. Dazu aber später mehr. Mit Thomas drehe ich eine Runde quer durchs Fußballbusiness. Thomas lässt uns hinter die Kulissen schauen und erläutert, wie es sich anfühlt, wenn man da so als Fußballprofi unterwegs ist. Vor welchen Herausforderungen steht man? Wie löst man diese? Und wie schafft man es, letztendlich nach oben zu kommen und dort auch zu bleiben? Außerdem ist Thomas Moderator des Fußballstammtisches Doppelpass auf dem Fernsehsender Sport1. Auch darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, wie er sich die Karriere nach der Karriere aufgebaut hat und wie er es geschafft hat, auch dort wieder außergewöhnlich erfolgreich zu sein. Super spannend. Thomas hält nicht hinterm Berg mit Erkenntnissen, die er gewonnen hat. Er lässt uns tief hinter die Kulissen schauen und ah, ja, Gespräch hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Freude dabei. Viel Spaß, auf geht's. Ja. Herzlich willkommen heute hier im Machtwas-Podcast. Ähm, heute ein ganz besonderer Gast ähm, in ganz Deutschland bekannt und ich würde auch sagen, äh, ich bin ziemlich sicher auch sehr beliebt in Deutschland, insbesondere auch in Nürnberg äh, beliebt, aber warum dort, das äh, erzählen wir ja heute nicht, das könnt ihr gerne mal im Internet recherchieren. Ich sage herzlich willkommen, Thomas Helmer. Thomas, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr. Ja, wir wollen heute, wie ihr jetzt wahrscheinlich vermutet, auch ein bisschen über Fußball und das Ganze drumherum, drumherum äh, sprechen und äh, ich habe tatsächlich meine zwölfjährige Nichte gefragt, ob sie dann Thomas Helmer kennen würde. Die sagte nein, was an sich schon irgendwie mich sehr überrascht hat, äh, allerdings äh, nehme ich das mal zum Anlass und sage, Thomas, vielleicht hast du Lust, dich noch mal kurz aus deiner Perspektive vorzustellen, weil ich gehe wahrscheinlich auf die ganzen Fußballthemen dann ein und wird nicht gestoppt.
1: Also erstmal lieben Gruß an deine Nichte, ohne dass ich sie kenne. Aber ich finde Kinder immer wunderbar ehrlich. Und woher soll sie mich kennen? Ich meine, wenn sie zwölf ist, meine Tochter ist auch noch zwölf, wird jetzt 13. Und damit bin ich eigentlich schon dabei, was du gerade gesagt hast, mich vorzustellen. Also, ich habe meine ganze Jugend in Bad Salzuflen verbracht. Das kennt natürlich auch jeder, ist in der Nähe von Bielefeld. Auch das kennt jeder. Bin ich sehr optimistisch. Hab dort mein Abitur gemacht. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen und während dieser Zeit habe ich dann das Glück gehabt, Fußball spielen zu dürfen und war dann sechs Jahre Profi bei Dortmund, sieben Jahre bei den Bayern. Am Schluss noch kurz in England, beziehungsweise dann zur Hertha BSC ausgeliehen. Da habe ich nochmal Champions League gespielt, darf man ja. auch nicht vergessen. Bisschen Nationalmannschaft, also 68 Mal, so das zu dem sportlichen Ding. Und danach, wie immer, wir haben ja alle nichts gelernt, wir Fußballer war die Frage, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich wie sehr viele auch Experte geworden im Fernsehen. Und irgendwann habe ich zu meinem Chef mal gesagt, ja, ähm, kann ich die dämlichen Fragen jetzt mal selbst stellen oder muss ich die weiter beantworten? Und dann habe mhm. das möchte ich mal sehen, das kriegst du nie hin. Also es war eine Art Wette. Und seitdem bin ich eigentlich beim Fernsehen ähm, früher DSF, seit 2004, glaube ich schon. Ähm, für Sat. 1 war ich sogar 2002 noch bei der WM. Also eigentlich unmittelbar, nachdem ich aufgehört habe. Und ähm, bisher bin ich da hängen geblieben. Privat, ähm, vier Kinder, zwei aus erster Ehe, der Große wird jetzt 30, der andere studiert noch in, in München, gerade ist 22. Und ähm, die anderen, die Kleineren, die gehen hier in, in Hamburg auf die französische Schule und sind, wie gesagt, meine Tochter ist 12, das einzige Mädchen und der Jüngste ist 10.
0: Ja, das äh, äh, ist eine, eine Rundumvorstellung. Wobei äh, jetzt natürlich alle äh, äh, Fußballinteressierten sagen, die ganz, ganz wichtigen Themen hat er einfach weggelassen äh, und hat gar nicht gesagt, dass er x-mal deutscher Meister geworden ist und den DFB-Pokal <lacht> gewonnen hat und äh, den UEFA-Pokal und äh, ehrlicherweise für mich äh, tatsächlich äh, äh, eine sehr starke Wahrnehmung, 96 auch Europameister geworden ist. Sozusagen. Also ich
1: wollte nicht noch weiter ausholen, das weißt du ja. Aber das waren natürlich mit ähm, die schönsten Momente, die man hatte als Profifußballer, gar, gar keine Frage. Äh, alle Titel, die man gewinnt, aber auch im Kleineren. Also früher, sag ich mal, wenn man mal ähm, eine Stadtmeisterschaft gewonnen hat, ähm, war man darüber schon ähm, sehr, sehr stolz. Und ähm, dass es da mal so weit gehen würde. Ich wollte nie Fußballer werden. Ähm, ich habe oft das Glück gehabt, dass jemand gesagt hat, okay, ich glaube, du hast Talent. Aber das ist, kann ich nur jedem empfehlen oder jedem sagen. Natürlich braucht man ein bisschen Glück, dass ähm, einer ähm, ja, oder dass jemand dir hilft, aber die Chance musst du dann selbst nutzen. Das liegt an jedem selbst. Ja. Ja. Und da das, hatte ich großes Glück, wie gesagt. Äh, das das finde
0: ich ganz spannend, weil ganz oft hört man ja äh, so aus der, aus der Fußballbranche: Talent haben viele. Mhm. Hart arbeiten wollen aber dann tatsächlich nicht so viele und oft sind die etwas weniger Talentierten, die härter arbeiten, die kommen dann ganz nach oben und die die in Anführungsstrichen einfach nur Talentierten, die, die schaffen es denn nicht wenn du es gar nicht so richtig wolltest, wie hast du dich dann dazu gekriegt, dann doch hart zu
1: arbeiten für die... The
0: Was nicht heißt, dass du nicht talentiert warst. ja. Also.
1: <lacht> doch, habe ich verstanden, aber ich kann ja noch... Nach ich, ich, oh. Er weiß, wie ich das meine, er sagt das selbst immer. Jürgen Kohler ist für mich eines der Paradebeispiele zu meiner Zeit. Ja. Kennt vielleicht auch nicht mehr jeder, sollte man aber kennen, ist immerhin immerhin Weltmeister 1990 gewonnen, hat fast alle Titel auch. Ähm, ja, der ist auch Champions-League-Sieger geworden ja. und so weiter. Und, so. Also, und er sagt selbst... Er hat sich alles erarbeitet. Er war nicht talentiert. Er konnte nicht richtig ähm, gut kicken, aber er hat so viel Biss gehabt, so viel Willen, dass er das damit kompensiert hat. Und man hat ja gesehen, wie weit er gekommen ist. Ich ja. weiß immer noch, wenn wir Torschusstraining gemacht haben bei der Nationalmannschaft, hat er gesagt, nee, brauche ich gar nicht. Ich treffe das Tor sowieso nicht. Also mache ich nicht. Ich gehe nur ja. laufen. Ist ja. er laufen gegangen oder hat irgendwas anderes gemacht? Er konnte sich wunderbar einschätzen, aber wenn es im Spiel um alles ging, dann war er halt da. Das ja. zu dem vielleicht nicht so ganz talentierten, in Anführungsstrichen. Jürgen wird mir das verzeihen. Und ähm, bei mir war es einfach so, ich habe meine ganze Jugend Kreisliga A gespielt. Also deswegen kommt man natürlich erstmal nicht auf den Gedanken, ja. ähm, dass man Profi werden will. Wie gesagt, in Bad Salzufeln, wo ich aufgewachsen bin, immer meistens, wir haben es rote Asche genannt, ne? Ja. roter Sand oder wie auch immer. Ähm, viele kennen das vielleicht noch oder der ein oder andere, wenn man vor allen Dingen im Sommer da spielt, ne? Dann und mal gefault wird und dann der weh. Oberschenkel so schön an der Seite, ne, so es brennt und dann irgendwann eitert das und das, das verheilt einfach nicht. Also diese Nummern und deswegen war damals die Frage für mich überhaupt nicht ähm, annähernd, ähm, dass ich Profi werden wollte. Ich habe dann meinem ersten Jahr auch ähm, Landesliga gespielt, also ja. im, im erwachsenen Bereich. Uh, und, und da habe ich eben dieses Glück gehabt, was ich eben an, angesprochen habe, dass uh, Arminia Bielefeld zweite Mannschaft auch in der Gruppe gespielt hat. Gerd Rongsack war Cheftrainer der ersten Mannschaft, also der Bundesligamannschaft. und sein Sohn war aber nicht oder der schwankte immer zwischen der zweiten und der Profimannschaft. Was macht der Vater natürlich, wenn sein Sohn spielt? Am Sonntag guckt er halt, egal ja. wo er spielt. Und er hat dann mich zweimal gesehen und hat auch gesagt, oh, der könnte vielleicht was. Er hat vielleicht ein bisschen Talent, vielleicht noch ein bisschen faul im Moment. Ne? Ja. Aber das kriege ich hin. <lacht> okay. <lacht> Und dann äh, hat er mich eingeladen, dann gab es mal so ein Spiel, Elf ähm, gegen Elf. Also aus wirklich aus ganz Deutschland wurden dann Spieler eingeladen, die, die vielleicht äh, die Möglichkeit hatten, Profis zu werden. habe ich gesagt, so ein Blödsinn mache ich nicht. Ja, okay. Weil wenn ich einen schlechten Tag habe, hm, dann falle ich durch. Da ja, habe ich, hab ich keinen Bock drauf. bin ich auch gar nicht hingefahren. Okay. Ja, ja. Äh,
0: aber ehrlicherweise, das, äh, die, die Story gibt mir so ein bisschen zu denken, weil äh, ich habe auch in der Verteidigung gespielt. Ich habe auch hab Kreisklasse gespielt. Der Unterschied zwischen uns beiden ist dann wahrscheinlich,
1: äh, ich konnte nicht Fußball spielen und du konntest... Äh nee, nee, pass auch noch schlimmer. Ich, ich habe ja offensiv angefangen. als, ah, als Ich habe fast Zehner gespielt. Ich durfte dann im ersten Jahr bei den Erwachsenen oder Senioren, ich durfte alle Freischüsse und Elfmeter schießen. Ich habe dann 20 Tore gemacht. Aber ich war vorne. Das hat dann immer für den Profibereich in Bielefeld, da war ich nicht gut genug. Okay. Und um mein großes Glück, nochmal, ich, ich will das Wort nicht überstrapazieren, aber ich bin halt Linksfuß oder ich kannte mit dem linken Fuß ja. besser als mit dem rechten. Und da, es gab gibt's nicht so viele, gibt es immer noch nicht, glaube ich. Ja, ne? ja. ich. Das empfehle ich jedem, jeden, äh, jedem Vater, jeder Mutter, wenn ihr wollt, dass euer Kind irgendwas vielleicht mal erreicht und wenn es Talent hat, dann bitte auch den linken Fuß trainieren.
0: Ja, 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 gut, das macht, das macht Sinn, dass dann, wie, wie man ja auch <lacht> sagt, es gibt nicht so wahnsinnig viele äh, linke Außenverteidiger. Ja. Äh, das ist so. da, da kann man dann auch mal. Bist du, bist du links oder rechts? Ich bin äh, also. Vom Fuß her rechts. Oder wie Franz sagt,
1: <lacht>
0: der kann links wie rechts. <lacht> nee, ich, Franz ich, ich, äh, rechts Fuß und ich kann eigentlich auch gar nicht Fußball spielen. Ja? Aber, aber ganz also. sehr, sehr interessiert und, und Fan. und ähm, ja, äh, Wir, wir hatten, haben im Vorgespräch kurz auch über Hansa Rostock gesprochen. Eigentlich wollte ich ja äh, mit hm. dir jetzt diskutieren, hier, wie wir Hansa Rostock in die erste Liga bringen. Ähm, da hattest du jetzt auch nicht so die spontane Idee. Das heißt, da machen wir nachher nochmal einen Workshop äh, dazu.
1: Ich habe da gerne gespielt, weil das äh, immer eine große Herausforderung war. Ich ja, glaube, ich, ich war auch nicht so, ich war nicht so erfolgreich, deswegen ändert man sich immer gerne. Oder auch ungerne dann an, ich, an diese
0: Partie. Äh, jetzt, äh, jetzt, äh, nicht, 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 dass es das so Story -telling wird äh, von meiner Seite, aber ich kann mich tatsächlich erinnern, die erste Bundesliga-Saison äh, nach dem Aufstieg, ich glaube 1994 war das, äh, direkt zum Saisonstart, hat Hansa Rostock dann gegen Bayern München gewonnen und ich habe uns sozusagen, dann damals schon als deutschen Meister gesehen. Am Ende der Saison ist Hansa Rostock abgestiegen,
1: leider. Aber wir äh, haben es auch nicht geschafft, oder? <lacht> ich glaube nicht. <lacht> nee. also haben beide nichts davon gehabt, leider. Äh,
0: Ja, aber Thomas, zurück zurück zu dir. Mhm. Äh, du warst in Bielefeld, hast dann äh, hast da deine ersten Schritte als Profi gemacht und äh, bist dann hast erste Liga auch gespielt mit äh, Bielefeld, wenn ich das richtig... Meine äh, ersten vier Einsätze, ja. ja.
1: Mein erstes volles Spiel war auf Schalke übrigens, 0 zu 4. Ich glaube, ich hatte zehn Ballkontakte bei überragt
0: Okay, okay. Das, aber man man, äh, man hört raus. Also auch mit Rückschlägen kann es kann es dann ganz nach oben äh, gehen. Man darf sich nur nicht umwerfen lassen. Ja, also,
1: man da, vielleicht eins noch dazu. Ähm, ich habe in dem Jahr mein Abitur auch gemacht. Ne? Ja. Ich, ähm, ich hatte wirklich einen Vertrag auch drinstehen, den mein Vater ja wie gesagt abgeschlossen hatte, dass alles, was die Schule betrifft, ähm, Vorrang hat. Okay. Das heißt, ich bin erstmal dann auch, nachdem ich eine Woche da war, zehn Tage auf Klassenfahrt gegangen <lacht> und kam dann wieder. Worauf ich dann stolz war in, in der Rückrunde, war ich jedes Mal im Kader. Damals, ja. ähm, wissen vielleicht auch nicht mehr alle, waren ja nur 16 Mann im Kader, ja, nicht ja. 18 wie heute. Also ja. Ersatztorwart und vier Feldspieler, glaube ich, waren es. Ja. Ähm, und ich weiß, das erste Auswärtsspiel war in München. Oh. Hm, bei den Bayern, genau. In der Woche noch, Mittwoch. Also du fährst Dienstag von Bielefeld sechs Stunden oder sieben Stunden mit dem Bus da runter. Ja. Musst du schon mal den ersten Tag Schule schwänzen. Ja.
2: Okay.
1: Mittwoch war das Spiel, das war der zweite
2: Tag.
1: Ja. Und Donnerstag musst du ja zurückfahren. Ja. Das war dann der dritte. Und, und ich war nur so stolz, weil auf der Anzeigentafel Nummer 16 stand dann Helmer. Ja. Und wir haben übrigens 3-3 gespielt. Also nicht wir, die anderen. Meine Kollegen haben 3-3 gespielt.
0: Okay. Wie, wie ist das eigentlich, wenn man da so auf der. Du hast es ja nicht so oft erlebt, aber man sitzt hm. auf der Ersatzbank. Äh, die eigene Mannschaft ist mehr oder weniger am Verlieren, was ja in dem Fall dann nicht der Fall war. Aber äh, will man dann eigentlich, keine Ahnung, bei einem 2- oder 3-0 Rückstand zum Beispiel, will man da überhaupt noch eingewechselt werden? Oder denkt man sich so, ah jetzt Ottmar, lass mal gut sein, äh, ich will lieber nicht. Oder? Also wenn du
1: Ottmar ansprichst, da wollte ich auf jeden Fall 1999. Ja. Der hat er mich noch nicht eingewechselt. <lacht> Aber ich glaube, als junger Spieler, hast du schon recht, da hat man so, da gehen die Gefühlswelten so ein bisschen auseinander, denke ich. Ja. Auch wenn das wirklich 3-0 für den Gegner steht und denkst, jetzt komme ich rein. Okay, du kannst natürlich sagen, ich bin ja glücklich über jedes Spiel, das ich machen kann oder ja. dass in meiner Vita nachher steht, das ist ja. ein Bundesligaspiel oder, ja. oder, oder ein Nationalmannschaftsspiel. Aber am Anfang habe ich auch so gedacht, pff, was soll ich denn jetzt da machen? Also ja. Das sieht nicht gut aus. Man merkt dann schon, dass das Spiel eigentlich ja.
0: Ja. verloren ist. Und so Situationen hat man ja in einer Mannschaft wie Bielefeld dann häufiger, als du sie später dann in, mhm. in, in München hattest. Äh, Zwischenstation war Dortmund, die ja jetzt auch nicht eine kleine Zwischenstation war. Da hast du deinen ersten Titel äh, gewonnen, wenn ich... Äh, bis 89, ja. Pokalsieger, Pokal. Pokalsieger geworden. Und warst da auch nahezu durchgehend Stammspieler äh, in, in Dortmund.
1: Im ersten Jahr habe ich auf jeden Fall alle 34 Spiele gemacht. Ja. Das war... Dortmund war damals in der Relegation auch das, weiß vielleicht nicht mehr jeder, Ging Fortuna Köln. Ja. Ähm, die, Fortuna Köln hatte das erste Spiel 2-0 gewonnen. Es gab ja damals noch, auch schon die Relegation. Und das Rückspiel stand dann 2-1 im Westfalenstadion, das weiß ich noch. Ich hatte eine Stehplatzkarte. Ich, ich stand wirklich so auf, auf der Höhe des Tores, ja. ähm, wo Jürgen Wegmann dann Sekundenverschluss das 3-1 machte. Oder den Rhein ja. stolperte. Will er nicht hören, aber es war so. Ja. Ich war eigentlich auf dem Weg zur Bundeswehr und habe gedacht, ach Mensch, eigentlich ist ja besser, wenn wenn Dortmund das nicht schafft, weil dann spielen wir nächstes Jahr mit Arminia gegen die ja, in der ja. zweiten Liga. Das ist interessanter als Fortuna Köln, ohne jetzt Fortuna Köln, was Böses du wollen. Und dann macht er dieses Tor. Und dann gab es dieses wiederholungs das dritte Spiel, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, nee. Nee, wo sich dann alle erst krank gemeldet hatten, alle Fortuna spielen. Ja. Und dann gab es ein 8-0 für, für Dortmund. Und dann. Äh... Und danach wurde ich verpflichtet. Ja. Das darf man auch nicht laut sein. Aber genau so war es. Und das, dann sind wir Vierter geworden ja. im
0: ersten Jahr. Hm. Wie, wie hat denn das damals eigentlich funktioniert? Du äh, musstest zur Bundeswehr, hm. warst aber parallel Profi in Dortmund äh, dann schon. Ähm,
1: ja, erst in Bielefeld und dann in Dortmund.
0: Klar. Ja, ja. Wie, wie geht das MW? Äh, macht man dann so eine Art halben Dienst äh, oder machte man eine Art halben Dienst ähm, in der Bundeswehr und durfte trotzdem spielen? Oder?
1: Ähm, ich war mit... Ähm, meinem alten Kumpel Ike Hessler auf einem Zimmer, also ja. Thomas Hessler. Ne? Das ging ja damals nach Buchstaben. Hessler, Helmer, also so, so ah. Alpha, Air. Ilkner war dann, glaube ich, daneben im, im, im Zimmer. Ähm, Ike hatte das große Glück, dass er bei Köln schon war und die haben wir im UEFA Cup gespielt. Also ja. der war fast nur weg ne? ja. oder oft weg. Ähm, es war aber auch die Zeit, als 86 war die WM. Ja. Wir haben dann oft nachts unter. Ike hatte schon so ein Watchman. Watchman? Sagt ihr das? Noch? das mir so ein, ein kleiner Fernseher. Ja. Ja. Dann haben wir versucht, nachts in Mac ja nachts in Mexiko die ja. Spiele, haben wir immer unter der Bettdecke die geguckt. Irgendeinen anderen, der keinen Bock auf Fußball hatte, dann, der hat Wache geschoben, falls ja. jemand kam. Und dann haben wir halt geguckt. und ähm, Ich hatte dann insofern ein bisschen weniger Glück als ähm, Icke, weil ich eben diese drei Monate Grundausbildung ja. noch fast komplett mitgemacht habe. Ah, weil Arminia ah. <lacht> hat dann nur ab und zu am Wochenende gespielt. Ähm, wirklich gemacht, also so ja. 36-Stunden-Übung, ich weiß nicht,
0: Nee, das, äh, ich bin. Du bist ja da
1: wirklich dann 36 Stunden draußen irgendwo. Okay. Ne? okay. Machst so, also, läufst Wache nachts und, und, also das war schon, schon abenteuerlich und danach natürlich auch wieder, ähm, ein Vorteil einfach Bundeswehr nationalmannschaft ja, Da okay. haben wir dann immer in Duisburg Montag, Dienstag äh, uns getroffen, ja. trainiert. Oder eben äh, Länderspiele mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft gemacht.
0: Okay, okay. Aber zumindest dann irgendwie die Grundausbildung, so richtig Soldat. Äh, gemacht.
1: Jörg Schmatke war übrigens auch dabei. Kannst du Jörg auch mal fragen? Okay. Also, wir hatten da schon eine ganz gute Truppe zusammen.
0: Klingt nach so ein paar illustre Namen, die da <lacht> ja, äh, mit, mit unterwegs die man noch kennt, waren. Ja. Äh, und äh, der Wechsel dann, dann zu Dortmund. Äh, wie ist denn das so? Man ist, man ist junger Spieler, man guckt sich so an, äh, welcher Verein könnte interessant sein, dann wird man, keine Ahnung, angerufen und in dem Fall war Dortmund ja noch nicht das Dortmund von heute. Wo, nee, dann, gar nicht. wo dann ein Michael Zorc anruft und sagt, wie hier, wir spielen Champions League und du kannst Millionen verdienen, sondern äh, Dortmund war ja eher dann so am, an der Grenze zur zweiten Liga äh, und wahrscheinlich auch finanziell nicht so potent. Wie ist das abgelaufen? Gab es einen Anruf und dann hast du gesagt, ja, in Gottes Namen äh, ist schon mal ein Schritt weiter als Bielefeld oder...
1: Weißt du, das Schöne ist, ich habe jetzt 30 Jahre später erst die die eigentliche Wahrheit erfahren, okay. was der was mein Transfer angeht. Also einerseits war es so, ich habe mit Michael wolle zusammengespielt. Ja. Den wollte Dortmund eigentlich haben, auch Linksfuß Innenverteidiger. Ähm, der hat aber in Köln schon unterschrieben. Ja. So und dann habe ich gerade von der Bundeswehr-Nationalmannschaft gesprochen. Wir haben, glaube ich, gegen Frankreich, ich weiß gar nicht mehr wo gespielt und das saß Reinhard Saftig damals der Cheftrainer von von Dortmund auf der Tribüne. Ja und sagt, der Helmer kann ja auch mal. Vielleicht ist auch ganz gut, weil er linken Fuß wieder ne? ja, Das ja. Übliche. Ähm, so, dann weiß ich, dass Horst Franz, der Trainer von Arminia, hat sich geweigert. Er hat gesagt: Nee, Thomas, geben wir nicht her. Ja. Wir wollen nächstes Jahr aufsteigen und so weiter. Und das habe ich jetzt vor zwei Wochen in meiner Heimatstadt von einem Präsidiumsmitglied erfahren. Er sagte: Wir mussten dich verkaufen. Weißt du das eigentlich? Weil die 400.000 Ablöse, die wir auf der Raststätte Rühnern <lacht> ausgehandelt haben, damals mit äh, Reinhard Raubal, und ich glaube Vogt äh, hieß der Schatzmeister von, von Dortmund, ja. die brauchten wir, um die Lizenz zu bekommen. Sonst hätten wir nicht die Lizenz bekommen. Okay. Und die Geschichte kannte ich noch nicht. Okay,
0: aber das ist ja dann im Prinzip so ein bisschen das so.
1: Jetzt, jetzt gehe ich damit rum und ja. erzähle das jedem. <lacht> das
0: heißt, du, Thomas Doll hat den HSV gerettet damals, als er da ja. rumgegangen ist. weißt und, du, so ähnlich. Und, und, und du hast einmal hier... Also ich war ein, das war ein bisschen günstiger
1: Wir reden ja immer nur von D-Mark-Zeiten ja. dann. Ne?
0: Uh, ja, spannend. Und dann uh, warum hast du dich dann für Dortmund entschieden? Oder stand die Frage gar nicht im Raum, machen oder nicht machen, sondern es war klar, wenn du die Chance kriegst, gehst du nach Dortmund?
1: Nee, nee, nee. So einfach war das bei mir nicht. Ne? Ich habe ja dann gedacht, boah, ey, Dortmund sind ungefähr 120 Kilometer von Bielefeld. Das ist ja eine Weltreise ja. für mich. Ne? Ich ja. bin da eher so ein kleiner Schisser gewesen. habe mir gedacht, nee, ich will nicht so weit weg. Ja. Aber natürlich haben mich dann äh, reinhard Draubal damals, fing auch Dr. Niebaum schon an, die haben mich dann einfach überzeugt und überzeugt. Ähm, sportlich einfach auch die erste Liga natürlich ja. da möchtest du gerne mal spielen das, das war einfach eine Riesenchance für mich
0: ja und da bist du dann ja auch äh, zum Nationalspieler äh, mhm. äh, geworden ich glaube 1990 das erste A-Länderspiel äh, leider erst nach der WM nach der, ja, der, ja. <lacht> ja. Äh. in Stockholm gegen Schweden ja, ja. und äh, hast dann da ja eine da das war ja so ein bisschen so wie so ein Raketenstart irgendwie auch für die Karriere oder irgendwie äh, 92 äh, EM-Finale da warst du auch im Kader, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob gespielt auch, aber du warst ich hab, dabei. Ähm
1: <lacht> Nein, beides. <lacht> ich habe dann, ich weiß gar nicht gegen wen war es, warte mal, gegen Holland glaube ich, ja. ich, das erste Mal gespielt, da haben wir Es war verloren. Wir haben echt eine schlechte Eben gespielt, das muss man nochmal sagen. Wobei die Atmosphäre auch da oben oh, so... War nicht, Fanmäßig, war nicht so... Hat uns nicht so geflasht, sagen wir mal. Ja. So haben wir aber auch gespielt. Ne? Ja, also ja. Viel Glück gegen... Damals hießen sie noch Guss 1-1, gegen Schottland 2-0 habe ich gewonnen und gegen Holland 3-1 verloren. Da waren wir eigentlich schon fast raus aus der Gruppe. Ja. Das beste Spiel war dann das Halbfinale in, äh, gegen die Schweden. Ja. Um, 3-2 und im Finale habe ich auch gespielt. Ja. Damals gab es dann noch den Libero. Ja, ja. <lacht> Ideale Position für jeden. <lacht> und dann haben wir gegen die die Dänen, die ja dann so ein bisschen... Ähm, die eingesprungen sind oder die nachgerückt sind für Jugoslawien, ja. weil die damals ähm, in des Krieges eben nicht teilnehmen durften, haben wir die gegen die 2-0 verloren und dann sah ich beim letzten Gegentor leider auch nicht so gut aus. Ja. Das war schon eine große Enttäuschung. Ja.
0: Ich merke, du hast schon auch so ein paar Szenen tatsächlich äh, noch auch vor Augen so aus den, das sind so ja, ein paar, äh, ja schon auf äh, über 30 Jahre im Prinzip die. Ja. Äh, die da Fußballgeschichte sozusagen im Kopf sind. Äh, da gibt es auch noch ein paar, paar ganz konkrete Szenen, wahrscheinlich neben diesen ja, eher negativ besetzten auch diverse sehr sehr positive. Äh, aber auf die Titel kommen wir dann gleich, gleich nochmal. Ja. Äh, was mich nochmal interessiert, ist, man, man, man guckt natürlich ja irgendwie so äh, von außen drauf und äh, dieses ganze Transfergeschäft hat sich über die Jahre auch äh, Verändert, aber hattest du denn damals keinen Berater, was, was heute eher so der Standard ist? Hat, hat der Vater ja, nee. das ausgehandelt? Oder?
1: Nee, nee, nee. Ich hatte, nein, nein. Irgendwann hat mein Vater auch gesagt, das überfordert ihn. Da ja. war er sehr ehrlich. Oder meine Eltern haben dann gesagt, das ist uns jetzt na, zu viel ja. und so weiter. Worauf wir da achten müssen, auch kleine Vertragsdetails. Ich hatte dann schon jemanden. Heinz Lupeck, ein guter Freund noch heute, der mich dann beraten hat. Der war eigentlich bei der Post, der war Postbeamter. Okay. <lacht> aber der hatte mehrere Spiele auch. Er ja. hat auch Martin Driller und ähm, er hat Nobby Dickel auch zu, zu Dortmund geholt. Also, ähm, Aber das war jetzt nicht so ein offizieller Berater, wie wir es heute. Ja. Und muss ähm, musste ja damals auch keine Lizenz oder sowas haben. Das ja. haben sie zwar auch wieder abgeschafft, ähm, aber so ein bisschen Hilfe braucht man da schon.
0: Ja. Das ist ja. ganz klar.
1: Das war bei mir auch so.
0: Ja, aber es war, war, war da nicht so, dass... Äh wie heute, wenn Mino Raiola irgendwie einen achtstelligen Betrag kassiert dafür, dass er Pogba nach Manchester äh, bringt. Äh, sondern das waren dann mehr so,
1: so Freundschaftsdienste im Prinzip. Ja, aber ich glaube, das gab auch schon Geld. So ja. ist es nicht. Also das darf man jetzt auch nicht äh, verniedlichen, aber natürlich äh, ja. nicht annähernd in diesen Dimensionen. Ja.
0: Ist denn damals und auch heute den Spielern eigentlich bewusst, wie viel Geld die Berater kriegen. Also ist einerseits ist es transparent, gibt es die Zahlen irgendwo und ist es, den, ist es so, die Frage ist ja auch mal, weiß man es oder ist es einem auch bewusst, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Äh ja, oder will man
1: es überhaupt wissen? Ja. Das ist natürlich die dritte Frage, weißt du? da bin ich mir nicht sicher. Das kann, kann ich dir nicht sagen. Ja. Ähm, soweit ich informiert bin, ist es nicht so, dass Sie heutzutage 10 Prozent vom... Gehalt des Spielers bekommen, des Jahresgehaltes? Ich meine dann, das, äh, was dann aber der Verein zahlen muss und nicht der Spieler, was ja. ich auch teilweise nicht verstehe, ja. weil eigentlich müsste der Spieler ja auch irgendwas zahlen. Das wäre äh, meine nächste Frage gewesen, tatsächlich. Äh, ja. ja, ich höre das nur, ich kann es ja ich kann's aber auch nicht sagen. Also ja. ich, 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 ich glaube, das ist natürlich eine Regelung auch, ähm, naja, die ist ein bisschen grenzwertig. Ne? Ja. oder die, Da kann man drüber nachdenken. Ja.
0: Ne? Das heißt, du bist dann, bist nach Dortmund hast da die ähm, mhm. Den, den Vertrag unterschrieben, hattest Unterstützung von dem Postbeamten äh, genau. dann, dann dabei, äh, hast da äh, gut performt, wie man heute sagen würde, <lacht> ja. und äh, bist dann Uli Hoeneß aufgefallen. Irgendwann. Und der hat gesagt, den Helmer, den machen wir jetzt mal zum teuersten, ich glaube, das ist teuerster deutscher Transfer.
1: Ja, und das für ein, sag ich mal für einen Abwehrspieler, also für ja. einen Klopper. Ne? Ja. Wahnsinn. Ja.
0: ja. ja. Äh, weißt du, was, der, was, was die sich damals dabei gedacht haben? und haben die gesagt, wir haben hier ein Problem in der Abwehr, wir brauchen jetzt mal einen Weg wollen da viel Geld ausgeben. Das ist, du bist ja äh, Liverpool hat das ja vor anderthalb Jahren auch gemacht, irgendwie dann äh, äh, teuren Verteidiger gekauft, weil die gesagt haben: irgendwie offensive haben wir, aber
1: defensive funktioniert nicht. Na, wenn ich jetzt total überheblich, bin, würde ich sagen, das war immer die Masche der Bayern. Ne? Die Dort Dortmunder oder andere Mannschaften zu schwächen, deswegen ja. holen <lacht> sie da einen guten Spieler weg. Aber nee, du warst nicht. Nein, nein. Es gab ja auch diese: Ich hatte damals eine Ausstiegsklausel fürs Ausland. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch kennst. Nee, nee. Ich hatte wirklich vier ähm, Millionen. Ja. Wenn ich ins Ausland gehen ja. würde, also wenn jemand die vier Millionen zahlt, bin ich weg. Und dann gab es die Idee, diese kurzfristige wahnsinnige Idee auch, mich nach Auxerre. Oh, nach ja. Frankreich. Frankreich mal ja. kurz zu, zu verkaufen und dann wieder zurückzuholen im Prinzip. Ne? Also die, diese Gedankenspiele gab es durchaus. Ja. Wobei ich schon gleich gesagt habe, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, es gab da mal eine große Verhandlungsrunde, auch in München, das weiß ich noch, ja. Dann saß jemand auch von Oxe am Tisch. Das wusste ich immer nicht. Ja. Ich hab gesagt, was soll ich denn da? Ja. Und dann war der total beleidigt. Also das war ein kurzer Gedanke. Und dann hat, ähm, hat damals ähm, der Trainer auch Erich Rebeck äh, und ich glaube auch Uli haben gesagt, komm, entweder machen das jetzt richtig. Ja. Also dann ja. wird es auch teuer ja. oder gar
0: nicht. So. Ja. Und so ist das dann ja. entstanden. Und äh, dann haben die einfach Dortmund-Angebot gemacht. Dortmund hat gesagt, okay, da müssen wir jetzt ja. mitziehen. Und ja. äh, losging. Nein, das war... Nein, ja es
1: kam noch ein Grund hinzu, natürlich, weil viele sagen, ich wollte ja unbedingt weg, das ja. stimmt nicht aus Dortmund, weil meine, meine äh, Ex-Frau ist Dortmunderin, die kam ja. aus Dortmund, die wäre nie weggegangen, ja. aber wir hatten irgendwann ein Gespräch zu Hause bei mir mit, mit Michael Meyer damals, der Manager war von, von Borussia Dortmund, also den hatten wir eingeladen und ja. gesagt, komm, wir reden noch mal und hm, wie ja. man sich das so vorstellt, ganz vernünftig und wir wollen kommunizieren und ähm, wir haben dann, hat lecker Essen bekommen, lecker ja. trinken, sag ich mal, und und sagt dann am Schluss aber nur, ja, pff, sie, sie kennen ja unsere Angebote. also hat mich immer noch gesiezt, ja. Herr Helmer. Äh, mehr gibt's nicht. Okay. So. Und dann hat meine Ex-Frau gesagt, ich habe erstmal mal gar sagte nur, die wollen dich nicht mehr, wir gehen.
0: Ja, okay. So, also. Das, das heißt, da spielen dann auch viele... Die Intuition der Frauen das ist oft nicht so ganz rational, dann, sondern nee. so eine Gefühlsentscheidung dann auch oft.
1: Nee, und es war blöd dann natürlich, weil wir haben ja 92 dann noch um die Meisterschaft mitgespielt. Ja. Haben. Und ich habe dann auch Ottmar Hitzfeld gebeten, weil dann öffentlich natürlich auch immer irgendwas gestreut wurde. Ja. Nicht so schlimm wie jetzt im Fall Alaba zum Beispiel, ja, aber ja. nur so als Beispiel. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ihn dann gebeten, wir spielen um die Meisterschaft. Können Sie nicht bitte so lange, bis die Saison vorbei ist, Ja. Dann könnt ihr auf mich mir rumkloppen oder was auch immer oder sagen, ich, ich will unbedingt weg und so weiter. Aber wir können doch Meister werden. Und dann kam die Antwort eben nur von ihm und aus dem Verein, das ist dein Problem, du hast auch damit angefangen. Und das okay. war einfach nicht die Wahrheit. Aber so wird es nach außen transportiert und ja. die Fans natürlich dann, ja. die sind dann auch nicht so, die nicht so mögen dich dann auch nicht mehr so ja. besonders gerne. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, das bringt mich tatsächlich zu dem Punkt, was, ähm, was ich ja interessant finde. oder... Interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn mhm. man als junger Spieler auf dem Platz steht und dann äh, schallt, äh, ja, ich will sagen, so der Scheiß-Millionäre, äh, war zumindest eine Zeit lang ja, natürlich äh, auch, ja. Äh, was da durchs Stadion schallt, was geht an einem jungen Spieler durch den Kopf? Ähm, äh
1: naja. Also wir haben vor ein paar Tagen noch wieder über den Betzenberg diskutiert. Und ne? ja. den guten alten, den es ja momentan leider nur in der dritten Liga gibt. Ne? Aber wenn man da aufgelaufen ist ja. also, oder da schon hochgefahren ist, ne? beim Einlaufen wurde man mit. Schirmstöcken und äh, Feuerzeugen beworfen und geschlagen und so weiter. Also das auswärts kannte man da schon, ja. finde ich. Ne? Also ja. das ist natürlich. Ähm, das gehörte dazu irgendwie dann. Ähm, ja, gehört dazu. Ob, ob man das jetzt mag, oder natürlich mag, man hört das schon. Ja. ist ja nicht so, dass man das total abschalten kann. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten dann, trotz ja. Reaktion, so jetzt erst recht. Ja. Hm? Oder sich einschüchtern lassen. Ja. Und, ähm, wenn man eigentlich bei Bayern spielt oder bei den Clubs, den wo ich gespielt habe, dann tritt er die Trotzreaktion
0: ja, ja Und äh, das war dann, Wechsel war dann 92 nach, nach genau. München. Das war ja dann kurz davor, bevor die äh, Dortmunder ja eine sehr starke Erfolgsserie sozusagen gestartet haben mit zwei Meisterschaften Absolut. und Champions-League-Sieg. Mhm. Äh, jetzt ist bei dir und bei den Bayern ja auch gut gelaufen dann über über die Jahre. Äh, aber denkt man manchmal so, irgendwie so diese Champions-League da 97 mit Dortmund, die hätte ich auch ganz gern äh, mitgenommen. Oder denkt man eher drüber nach äh, wenn man 99 da äh, hätte mitspielen dürfen, <lacht> hätte man da das Ding geholt.
1: Nee, ich glaube eher das Zweite. Ne? Weißt ja. du, ich habe das äh, Dortmund total gegönnt. Ich meine, ich habe ja heute noch gute Beziehungen zu, zu Dortmund, zu, ja. zu, meinen alten, zu meinen ehemaligen Mitspielern. Ähm, nein, deswegen da kommt dann nicht dieses Gefühl auf, ähm, Neid oder hätte ich mal, oder wäre ja, ich mal ja. geblieben und so weiter. Ja. Es war auch für mich, zumindest zu meiner Zeit, ich glaube auch heute noch, wenn Bayern München dich haben will und ruft, ist das dann trotzdem immer noch auch eine besondere Auszeichnung für den Spieler. Ja, den denke ich einfach ja. Auch, ja. auch. Heutzutage noch damals war Dortmund 92 nicht ganz so weit. Erst ja. dann später, wie du gerade äh, angesprochen hast, als auch sie die ganzen Italiener, die deutschen Italiener ja. zurückgeholt haben. Ähm, da haben sie auch eine super Mannschaft gehabt, das muss man einfach auch anerkennen. Das ja. war aber zu der Zeit nicht absehbar und deswegen würde ich immer sagen, 99 war viel schlimmer.
0: Ja, okay. okay. Das äh Uh, und wahrscheinlich ja dann auch so das Thema, dass du uh, nicht wie, wie Kahn und Effenberg dann irgendwie zwei Jahre später in Anführungsstrichen wieder gut machen konntest, sondern nee, war vorbei. Uh, du bist dann, ja, bist dann ja raus gewesen, uh, ja. Uh, zumindest für eine Zeit aus dem deutschen uh, Fußball, uh, bis du dann uh, nochmal kurz in, in, uh, in Berlin gespielt hast. Uh, aber eigentlich muss man doch sagen, du hast so viele Titel gewonnen, ist jetzt auch egal, oder? Oder ist das so, dass das so, wenn man so ehrgeizig Nein. ist, dass das immer noch immer in einem nagt? Also
1: mir war klar, 99 ich hatte damals noch ein super Angebot von Ralf Rangnick, ja. VfB Stuttgarter, damals Trainer. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr Bundesliga. Ich habe, ne, wenn mache ich irgendwie noch Ausland und dann bin ich halt zum Aufsteiger nach England zu Sunderland gegangen. Ja. Das war dann nur abtrainieren, das war wunderbar. Okay. Ich habe nie so wenig Druck verspürt wie da. Einmal am Tag trainiert, dreiviertel Stunde, wenn überhaupt. Okay. Zweimal die Woche frei. Also <lacht> und dann rief Dieter Hoeneß noch mal kurz an und sagte, ich habe keine Abwehrspieler, willst du noch mal Champions League spielen? Ja. habe ich gesagt, Champions League mache ich nochmal. So okay. Dann war ich drei Monate in Berlin. Ja. Habe auch alle sechs Einsätze. Ich habe nicht immer von Anfang an gespielt, mal reingekommen. und so. Man Hatte auch schon ähm, meine szene Probleme. Aber ich war auch schon 34, 35. Und dann merkst du sowieso, ähm, du bist nicht mehr auf dem ja. Ja, wo, auch wenn er noch zwei, zwei Jahre vor, habe ich noch gedacht, wieso? Ja, Geht ach, doch, okay. aber dann muss man sich das einfach eingestehen.
0: Ja, das heißt, dann sagt man auch, komm, wie die nächste, nächste hohe Belastungshürde, muss ich jetzt nicht nochmal überspringen. Ich guck mal, dass es so austrudelt, so ein bisschen.
1: Genau, aus, ja. kannst du sagen, also in Berlin war es dann auch noch, Bernd Storck war damals Co-Trainer von ja. Jürgen Röber, mit dem habe ich ja noch in Dortmund damals zusammengespielt, ja. also mit, als ich 86 Jahre war. Und dann sagte er, ich... Lieber Bernd, das werde ich nicht vergessen. Erste Einheit ist, mal gucken, was du noch drauf hast. Mit okay. 34. Wir gehen jetzt meinen Wald, machen Bergläufe. Und ich, du verarsch mich doch jetzt ja. komplett. Ja. Doch, da kommen wir gehen. Sag, ja. Und dann sind wir da irgendwie die Berge hochgelaufen. In, also Berge, ja. Erhöhung in Berlin, Entschuldigung. Ja. ja. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt langsam. Ist genug. Er musste nee, musst jetzt auch nicht mehr antun, irgendwie so. Ja. Dachte
0: ich so. Ja. Okay. Ähm, wenn man, äh, also das. Bei den Vereinen warst du irgendwie super erfolgreich in der, in der Nationalmannschaft, hast du ja auch eine tragende Rolle gespielt über einen, über einen langen äh, Zeitraum. Hast ja auch viel, ich sag mal, positive Sachen, aber auch irgendwie eine ganze Menge Chaos miterlebt, so mit irgendwie auf der einen Seite EM-Titel gewonnen, auf der anderen Seite irgendwie so Effenberg und äh, die Stinkefinger-Affäre, da warst du ja irgendwie ganz dicht dran. Ähm, auch 98 das, das Turnier, weil es Lothar Matthäus dann wieder zurückkam. Äh, wenn du die Nationalmannschaftszeit zusammenfassen würdest, könntest du das so, so in zwei Sätzen, was bedeutete das äh,
1: für dich? Für mich immer, das äh, war die, die größte Auszeichnung. Ich bin zu jedem Länderspiel hin. Ja. Ähm, ich wollte da immer, es gab immer so, oder es, glaube noch. Es gibt so eine Medaille nach dem Spiel, ne? ja. Wenn das Spiel dann drauf ist. Das ne? also ist eine Münze, dann gibt es ja Münze, nicht eine Medaille, Entschuldigung. Ne? Die habe ich gesammelt, die, die habe ich geliebt und die habe ich dann immer gezählt. Also ich habe auch gegen Luxemburg gespielt oder in, wo haben wir denn noch gespielt? In Moldawien. Ja. Ich wollte immer dahin. Ja. Ähm, ich würde heute, deswegen ist es für mich heute nach, nicht nachvollziehbar, dass Spieler sagen, ich fahre nicht zur Nationalmannschaft. Ja. Oder ja. Ich, ich, ich hätte mich nicht geschont. Es gab einen, ein, ich soll es in zwei Sätzen, hast du gesagt, jetzt wird es natürlich eng. Ähm, ich erinnere mich an ein Freundschaftsspiel in Stuttgart gegen Brasilien. Ja. Ronaldo, also nicht der, nicht CR7, sondern der andere, der, andere. der brasilianische. Habe ich gegen den gespielt. Ja. Und ich war ein bisschen angeschlagen vorher. Und Trapattoni, ja. ähm, mit dem ich sehr gut klarkam, sagte, das, Thomas, gegen Brasilien, da musst du hinfahren.
0: Ja, das damalige Münchner Trainer Trapattoni. Ja, äh, ja.
1: Giovanni Sabatoni. Da, da musst du hinfahren. Ich sage, du bist fit. Ja, okay, ich wusste genau, ich bin nicht fit. Und Was ist passiert? Ich bin natürlich hingefahren. Wir haben eins nur verloren. Ich Bin kurz vor Schluss raus. Ronaldo macht das Tor danach. Berti war sauer. Also Berti Vogt. Ja. Und ich kam verletzt nach München. Also
0: so lange wie du drin warst, hattest du ihn im Griff.
1: Ja, Habe ich auch gesagt. Ich hab, du gehst nie wieder raus. Also das waren so, so, so schöne Erlebnisse. Ja. Vielleicht noch eins dazu weil du gesagt hast, meine Weltmeisterschaften waren nicht besonders gut, immer im Viertelfinale raus. Das stimmt auch, 1994, 98. Wobei 94 hatte ich hatten wir die beste Mannschaft, wir hätten Weltmeister werden müssen, behaupte ich bis heute, sagen wir okay. alle übrigens. Weil von der Qualität der einzelnen Spieler ja. habe ich nie wieder mit Besseren zusammengespielt. Ja. Also wenn man überlegt, alleine vorne, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Kalle Riedle. Ja. Ähm, Matthias Sommer war damals dabei. Stefan Effenberg hast du gerade ja. angesprochen. Dann hatten wir Lothar, ja. Guido Buchwald, Jürgen Kohler, ja. Thomas Berth an die Bremen und so weiter und so fort. Also wir hätten es machen müssen. Wir waren leider kein Team. Und ja. deswegen haben wir es nicht geschafft.
0: Ist, ist das dann tatsächlich, man sagt ja immer so, MWF gute Einzelspieler, <lacht> ähm, kein Team. Ist es dann der Trainer, der nicht funktioniert? Oder gibt es einfach Situationen in so einer Mannschaft, da kannst du es nicht
1: Ja, wir hatten, halt, wir hatten halt verschiedene Gruppen, das echt zu sagen. Wir ja. waren die 90er-Weltmeister, dann ja. waren jetzt die etwas jüngeren Aufstrebenden, also wo ich auch neu war mehr. Also so, dann, dann kam damals ähm, hier Matthias Sammer und äh, nach der Wiedervereinigung ja. kamen auch ähm, die Spieler der ehemaligen DDR dazu. Ja. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und das hat natürlich dann, das hat weder die Mannschaft noch, noch der Trainer hingekriegt. Also ja. das ist so, ich so, weiß nicht, wer jetzt am meisten Schulter, das kannst, da kannst du würfeln, glaube ja. ich. Ne? Und aber dann zwei Jahre später,
0: 96, äh da hast, hat das dann ja wie faust auf Auge gepasst. Ja, oder?
1: von der Qualität der einzelnen Spieler, glaube ich, waren wir, also fußballerisch waren wir nicht so gut. Ja. Haben wir auch immer gesagt. Aber ja. auch wenn da sechs Dortmunder und sieben Bayern waren, wir haben uns vertragen, sagen wir. Ja. Ja. Für den Zweck war, haben wir uns zumindest zusammengerissen.
2: Ja.
1: Und es kam dazu, dass jeder oder fast jeder ausgefallen ist. Wir, nacheinander hatten wir nur Verletzungen. Und das schweißt natürlich dann so eine Mannschaft auch zusammen. Und wir wussten nur, wenn wir da als Team agieren, haben wir überhaupt eine Chance. Und es mhm. war ja. Total knapp auch, das darf man nicht vergessen. Fünf-Meter-Schießen ja, ja. gegen England, Golden Goal. Und also, wir hatten ganz viele enge Spiele. Wenn, die Kroaten waren eigentlich besser im Viertelfinale, wenn da nicht einer vom Platz fliegt. Ja. Werden wir das Spiel auch nicht. Also, und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt ausführen. Aber ähm, da war der Teamgedanke natürlich ja. wirklich überragend. Ja. Und was, äh, Teamgedanke
0: äh, ist auch ein ganz gutes Stichwort. Wenn ich so gucke, mit wem du so zusammengespielt hast, Da waren da ja irgendwie durchaus sehr. Ja, kann man wahrscheinlich schon sagen ohne ihn zu nahe zu treten so ein Tick extrovertierte äh, Kollegen dabei wie der, wie der wie Stefan Effenberg zum Beispiel ähm, es waren aber auch ja ganz starke Persönlichkeiten dabei, die haben halt auch Libero gespielt, wie gerade Nationalmannschaft, wie Matthias Sommer, wie in, in München dann Lothar Matthäus, der ja auch nach hinten mhm. gezogen wurde. So ein bisschen ja dann auch Positionen, die du, glaube ich, auch ganz gern ge gespielt hast. Ja. Wie bist du mit denen klargekommen? Hast du gesagt, okay, ich gehe auf die Verteidiger, also Innenverteidigerposition dann irgendwie zurück und lass die Libero spielen, weil die es einfach vielleicht einen Tick besser können? Äh, äh, oder hast
1: du gesagt, ja, in Gottes Namen entscheidet der Trainer? Was ist da? Du so Na, hast natürlich die Spiele angesprochen. Also wenn, wenn, mich, wenn man mich heute fragt, wer war mit die besten Spieler, mit denen du gespielt hast, dann hast du schon zwei angesprochen. Ja. Lothar mit Sicherheit. Lothar. Ja. Na, vor allem, wie man nach so schweren Lothar Matthäus, wie, wie man nach so schweren Verletzungen immer wieder so zurückkommen kann. Ja. Und ja. in einer Schnelligkeit, da war, Lothar war ein Tier, muss ja. man ehrlich sagen. Ja. Ja. Ich kenne auch keinen, der immer den 40-Meter-Pass genau zum Mitspieler gebracht hat. Also der war schon mit fast der Beste, den ähm, mhm. ich kannte. Und ach, wir ich war immer, ich behaupte immer, ich war ein Teamspieler. Also ich habe dann gewusst, wenn es besser ist, dass Lothar hinter mir spielt und ich davor, ja. und es funktioniert, wir haben Erfolg, dann ist es okay für mich. Okay. Also Und so war es in der Nationalmannschaft auch. Ich habe ganz oft Spiele auch gehabt, da habe ich gesagt, Lothar, ich habe, oder er kam zu mir, und sagte, mein Muskel macht wieder zu, das Bekannte Wort. Ja. Er, er sagt, dann geh du jetzt vor mir, ja. bleibe ich hinter dir, also ich sichere dich ab. Oder aber umgekehrt war es genauso. Ich, ja. ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie lange ich noch kann. Ja. Dann war er hinter mir und so weiter. Also, das war auf dem Feld, hat das schon, schon funktioniert, das muss man sagen. Also, ja. wunderbar. Natürlich gab es außerhalb mal, wir haben nur bei Bayern auch nur Alpha-Tiere gehabt. Ich ja. mein, wenn du die Kabine dann nimmst mit Jürgen Klinsmann da außen, Mario Basler, Ole Kahn, Mehmet Scholl, neben mir Stefan Effenberg links, Lothar Matthäus rechts. <lacht> Meine, hast du schon, das ist schon Aufgabe?
0: Ja, ja. Das, äh, tatsächlich, ähm, so, ein, so ein Mannschaftsgefüge, ähm, ich hab, muss gestehen, auch. Ähm, jetzt auch schon in den 90ern, ich so, ich so als Fan vom Fernseher und irgendwie Interviews gucken und so, und schon gedacht, Mensch, der Helmer ist ein netter Kerl. Irgendwie bestätigt sich heute auch hier im Gespräch
1: tatsächlich? Na, hab ich Glück gehabt. Ja. Äh, äh,
0: aber wenn man da in so einer Kabine sitzt, man kann doch eigentlich nicht immer nur der nette Kerl sein, weil sonst, dann spielt man auch nicht, oder? Also äh, man muss sich doch da in so einer Gruppe auch durchsetzen und nicht, nicht nur über die fußballerische Qualität.
1: Nein. also aber natürlich musst du, Leistung ist auch schon wichtig, oder war es zumindest ja. sehr wichtig, ne? dass du die A Akzeptanz hast, auch der, der Mitspieler, sie wissen auch, die brauchen dich. Ne? Ja. Das ist schon mal ganz wichtig. Aber natürlich musst du eine klare Meinung haben. Und ich bin als Beispiel vielleicht, wie du sagst, vielleicht nach außen hin, ähm, ist der Ostwestfale vielleicht ein bisschen ruhiger und, und, und netter. Aber wir haben irgendwann, oder ich habe irgendwann gemerkt, als ich Kapitän war, ähm, mit Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus, das funktioniert nicht so richtig. Ja. Ich bin Weihnachten, Heiligabend nach Kitzbühel zu Franz Beckenbauer gefahren. Okay. Der hatte sein Karpfenessen. <lacht> Franz, ich brauche dich mal kurz. Ich muss mal kurz mit dir reden. Er sagte, was ist denn? Er sagte, wir haben ein Problem. Die Mannschaft, Lothar macht das oder will das machen und Jürgen das. Und, hm, das verträgt sich einfach nicht. Das bringt schlechte ja. Stimmung. In dem, hat man irgendwie gemerkt. Da war immer Spannung, sagen wir es mal so. Und egal, wer jetzt von den beiden mehr Schuld hat oder nicht. Das, das war gar nicht die Frage. Tja, Thomas, was soll ich dir sagen? Der eine schießt Dore und der andere ist mein Freund. <lacht> <lacht> ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Okay. Oder nach München zurück. Aber ich habe das dann in, ich, ich hab das neulich noch mal gesehen. Da gab es in der Sportbild gab es gerade die Titelseite, wo ich das gesagt habe. Einer ja. muss gehen, einer muss
0: gehen. Ja, ah, okay. Das heißt, du hast dann auch klar auch in der Öffentlichkeit Position bezogen und äh, mal draufgehauen, wie man heute so schön schön sagt
1: ja ich habe auch, hab auch innerhalb der Mannschaft mal unpopuläre Ma Maßnahmen glaube ich also haben Sie hat die Mannschaft zumindest gesagt, ja. ergriffen also nur vielleicht auch ich, ich fand immer dass mit den wichtigsten Leute im Team sind eben die dahinter der Busfahrer der Zeugwart die ja. Masseure, die Sekretärin wer auch immer also uns ja. immer hilft ne, damit das damit wir reibungslos damit reibungslos alles abläuft und wir vernünftig Fußball spielen können und dann habe ich eingeführt zu Weihnachten denen was zu schenken
0: ja <lacht> und das fanden die Kollegen. Nee, nur hab ich so sag, pass gut. auf, jeder
1: gibt so und so viel. Ne? Und dann, ja. ne? dann haben die ersten schon mal nö gesagt. Ne? Ja. Warum das denn? Die, verdient, die kriegen doch Geld von Bayern. Ne? Ja. Und dann bin ich halt zu Uli Hoeneß gegangen damals. Mit Uli kommt man über sowas Wunderbares. Manager, das ist meine Idee. Hm? Ich ja. finde, die haben das verdient. Ja. Und die tun dann noch mehr für uns. Die machen eh schon so viel, aber das ne? ist einfach eine kleine Anerkennung. Mehr soll es ja nicht sein. Ich sagte, ja, finde ich super. Ja, aber die machen nicht mit da unten. Ich sage, ähm, können wir das nicht einfach vom Konto abbuchen? Das merken die doch gar nicht. Ich sage, das ist eine gute Idee. So machen wir das. Und ich glaube, dann waren die Jungs froh, als ich endlich weg war. Ich weiß nicht, ob sie es dann noch weiter gemacht
0: haben. Okay, okay. also ich weiß nicht, ob heute auch die Bayern-Angestellten von ja, der Mannschaft okay, da, was kriegen. Da, heute ist es
1: natürlich, wir haben damals von 40 geredet, jetzt reden wir von 1000 oder so. Ja, ich meine, ja. das ist natürlich auch schon eine andere Bisschen. Dimension. Ne?
0: Uh, wenn, du, wenn man sich das anguckt, uh, Inwieweit hat der, hat der Fußball sich verändert? Du bist ja heute, kommen wir gleich nochmal drauf, du bist ja professioneller Beobachter sozusagen des, äh, des Fußballs auch. Ähm, ganz oft sagen die Experten, ja, der Fußball ist schneller geworden, der Fußball ist körperlicher geworden. Äh, ist es tatsächlich so? Du als Profi?
1: Körperlich weiß ich gar nicht. Ähm, schneller glaube ich schon, auf ja. jeden Fall. Wird auch anders gespielt als zu unserer Zeit und ähm, ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es vielen Zuschauern geht, aber wenn ich natürlich immer höre, gegen Pressing und wir haben gegen den Ball. Und ja. gegen Pressing ist für mich schon ein Widerspruch in sich. Also ja. entweder pressig oder... Ja, ja. <lacht> Gut, aber äh, das hat sich natürlich komplett verändert. Auch die medizinische Betreuung, das alles. Äh, viele Vereine machen, glaube ich, dass so jeden Tag wieder Blut abgenommen und um, um zu sehen, äh, wie übersäuert bist ja. du, Belastungssteuerung, gibst du ja. auch so ein schönes Wort und so weiter. Das gab es ja. natürlich zu unserer Zeit alles nicht. Also ja. Das hat sich... Extrem geändert. Ja. Was ich manchmal, nur wenn ich was vermisse, ne, ja. äh, ist es vielleicht diese, diese Mehmet Scholz, diese Franck Rebery, die eins gegen eins mal gehen und dann mal einfach aufs Tor schießen. Ne? Ja. Die meisten spielen ja, also es fällt mir bei vielen Vereinen auf, dann nochmal quer, nochmal quer, ja. nochmal. Also die Spielweise hat sich da auch schon ein bisschen geändert.
0: Ja, ja. Das heißt, einer, der immer so sich durchdribbelt ja. durch, die, durch oder, die Reihen. Oder
1: einfach mal ein richtig schönes Weitschusstor. Ne? Weißt ja. Ja, so, das war früher fand. Das gehörte bei uns einfach dazu. Ja, ja, ja. Ähm, heute sind sie spielerisch eigentlich sehr, sehr gut. Sind alle sehr, sehr schnell, vor allen Dingen auch in der Offensive. Ja. Also, äh, allerdings, wenn ich wieder Manuel Neuer sehe, so Torwart hätte ich auch gerne hinter mir gehabt ja. als Innenverteidiger. Aber da muss er ja nichts machen. Der ja. steht ja direkt hinter dir, wenn ein langer Ball kommt. Ja. <lacht> nichts gegen Oli Kahn, wie sie ja. alle heißen. Aber äh, das ist schon phänomenal. Also da hat sich schon, schon einiges äh, ja. geändert. Ähm, manchmal oder bei manchen Teams... Wir dürfen das ja mal nicht sagen, das ist ja auch so ein Wort, das nicht mehr so gemocht wird, also Führungsspieler ja. oder so eine Achse. Aber ich glaube, dass es nach wie vor notwendig ist, dass die Spieler auf dem Feld auch... Oder dass es Spieler gibt, die die Verantwortung übernehmen und auch ja. vielleicht auch was ändern. Ja. Der Trainer von außen hat nicht immer die Möglichkeit, das was, hat sich nicht
0: geändert. Was heißt auf dem Spielfeld Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich will jetzt den Freistoß schießen oder zu sagen irgendwie, keine Ahnung, linke linkes Mittelfeld, jetzt geh doch mal weiter nach
1: vorne. Genau, sowas. Ja, du ja. stellst einfach selbst um im Prinzip. Ja. Auch wenn der Trainer da draußen rumbrüllt oder brüllt ja. und sagt nein, nein nein oder so oder einen Zettel gibt und so weiter. Ja. Wenn du merkst, es funktioniert nicht. Ja dann, äh, glaube ich, musst, musst du einfach was verändern. Ja. Oder ja. du ergibst dich einfach dem und sagst, okay, dann verlieren wir heute 2-0. Ja. Aber, aber okay,
0: aber das, das ähm, Fehlt mir ein bisschen. Du, Das ist äh, dieses hierarchiethema was du ansprichst, das äh, wurde ja 2014 nach dem WM-Titel durchaus äh, auch diskutiert, wo gesagt wurde, naja, so es waren halt nicht so die Führungsspieler in dem Sinne wie die Generation davor, Ballack und, und, und Co., sondern wir es waren ein Team und es waren flache Hierarchien, ehrlich also für mich von außen drauf geschaut, würde ich schon sagen... wenn. Aber der, Schweinsteiger war für ja, dich kein Typ? Oder doch, was? doch, doch, ich wollte gerade sagen, so, wenn, so, ich, wenn ich <lacht> von außen drauf schaue, äh, hatte ich schon den Eindruck, wenn Schweinsteiger auf dem, auf dem Feld, äh, keine Ahnung, dem Müller gesagt hat, jetzt geh doch mal genau, irgendwie genau. vorne rein, dann hat der Müller schon auch damals gesagt, okay,
1: in Gottes Namen, äh, wenn Basti das sagt, dann mache ich das mal. Äh, ich ich glaube, man darf nicht verwechseln, also das geht nicht darum, dass man so ein Lautsprecher ist, nach außen hin oder ja. sonst was. Ne? Das ja. Auf dem Feld das ist es was anderes. Und ja. Ich bin genau deiner Meinung. Ja. Ähm, also das, das würde ich nicht bestätigen, dass wir 2014 keine Typen gehabt haben. Ja,
0: ja. Nee, dann, äh, dann sehen null. wir das ähnlich. Nein,
1: <lacht> Gegenteil. <lacht> uh,
0: und wenn du heute guckst, jetzt auch gerade diese Woche spielt ja die Nationalmannschaft, uh,
1: ja, da uh, totale Begeisterung hört sich anders an. Uh. Nee, ist so also schade, was ich dir eben gesagt habe. Ich bin zu jedem Länderspiel gerne hingefahren, habe ja. das auch wahrgenommen. Aber ja. im Moment ist das Interesse natürlich nicht mehr so groß, weil ich glaube auch, auch die Außendarstellung einfach von, von, von der DFB der Nationalmannschaft einfach nicht gut ist. Ja, ja. Gut, und ich kenne auch nicht mehr alle Spieler. Ich, ich sage es dir ehrlich, wenn ich mir das Spiel angucke. Okay. Also so ein Freundschaftsspiel, natürlich, ja, ja. wenn du die Namen da durchliest und so weiter. Aber erstmal musst du dich ja auch äh, daran gewöhnen, dass es sehr viele sind inzwischen.
0: Ne? Ja, ich muss gestehen, es beruhigt mich etwas, <lacht> äh, äh, weil, weil ich Ähnliches gedacht hatte bei der äh, Nominierung der Mannschaft jetzt gerade. Aber ähm, wenn selbst dir das so geht, dann mache ich zumindest keinen ganz großen Fehler äh, in, meiner, in meiner Fußballbeobachtung. Ähm, wenn, wir, wenn wir da jetzt gucken, wie so, so ein Toni Kroos sagt ja relativ offen, irgendwie, ich mache nicht mehr jedes Spiel, einfach weil ich mhm. fit bleiben will und ich spiele ja auch in Madrid und muss man ja ehrlicherweise sagen... Äh, Ex-Rostocker, deshalb hat er auch nochmal einen Bonus äh, bei mir, aber äh, 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 mega erfolgreich und ein super Klar. Fußballer.
1: Der macht ja auch 50 oder 60 Spiele im, äh, in der Saison, das ja. ist ja schon unfassbar viel. Ne? Ja, ähm, aber, aber
0: am Ende man sagen, vielleicht irgendwie hat sich die Mentalität auch so ein bisschen, vielleicht ist es sogar auch ein bisschen professionalisiert sozusagen nach dem Motto, ich priorisiere anders, es ist vielleicht ein bisschen weniger Leidenschaft insgesamt dabei, jetzt auch unabhängig von Toni Kroos, äh, äh, um das nochmal dazu zu sagen. Puh.
1: Ja, also oder wollen wir es anders formulieren? Früher waren es Qualifikationsspiele für EM, für EWM. Ne? Ja. Diese, dieser Nations Cup ist ja auch so ein... Schwierig. Ja, ich sag's genau, nur damit das Feld weiter aufgebläht wird. Dann noch ein Freundschaftsspiel, ja, kannst du machen, aber Freundschaftsspiele willst du natürlich dann auch gegen richtig gute Gegner machen. Ja. Das geht alles, das ist heutzutage einfach nicht mehr drin und deswegen kann ich natürlich dann auch verstehen, dass Toni Kroos sagt, muss ich habe danach wieder Champions League, ich habe dann wieder, was weiß ich, Pokal in, in Spanien, Meisterschaft. Ja, da kann er ruhig mal ein Spiel aussetzen.
0: Ja, ja, dann sagen wir einfach mal so, Toni, du lässt jetzt noch ein paar Länderspiele weg und dafür kommst du noch mal zum Abschluss deiner Karriere nach Rostock und schießt den Verein nochmal eine Liga höher. Ja, oder ja. lass ihn noch mal
1: Europameister werden. ist oh. er, glaube ich, auch nicht. Also von da, oder? Ist er nicht, ne? Nee, nee ist er nicht. Das, ich glaub, das, nee, das, das stimmt. Das, war, das ist ja dumm, das muss ich ja wissen. Ich bin ja... Ja, ja die die, wir sind ja immer noch die letzten. Ja. Da, da leben wir auch immer noch gut von, von dem Ruf, meine ich. Äh,
0: nee, das äh, spannend. Vielleicht zum Abschluss Nationalmannschaft. Ja. Wie hat sich, also wir haben jetzt, vielleicht ist so ein bisschen, wird das Thema Nationalmannschaft von den Spielern selbst auch ein bisschen mehr mit Abstand gesehen, als ihr das, als ihr das früher gesehen habt. Aber was hat sich damals für dich verändert, als du Nationalspieler wurdest? Und was bedeutet das eigentlich für einen Spieler? Also, im Standing im eigenen Club, finanziell, alles Mögliche. Was, was macht das mit einem? Jetzt bist du
1: Nationalspieler. Also, ich habe immer die, die, die Nationalhymne ähm, schief und krumm gesungen, aber ich war so ja. stolz, da zu stehen. Ja. <lacht> ja das, das war einfach das, dieses Gefühl, dass du, dass du Optimum erreicht hast, ne? was du als. Ja. Ähm, Einzelspieler erreichen kannst. Eben da Mitglied dieser Nationalmannschaft zu sein und ähm, auch das Land wirklich zu vertreten. Werde nie vergessen in England, als ich äh, auf meinem Zimmer lag, beide Knie verbunden, so mit ähm, Dingsbums, wie heißen das noch? Heilerde. Ja. Okay. Das war wie Gips, ich konnte mich ja nicht bewegen. Ich lag da im Bett und habe nach dem Halbfinale gegen England einfach nur Berichte aus Deutschland gesehen. Ne? Ja. Und habe gesehen, wie viel wie gefeiert wurde, wie sich die Leute gefreut haben. Und da habe ich gedacht, guck mal, nur weil du jetzt da 90 oder 120 Minuten ein ja. bisschen rumackerst und, und grätscht, ja. hast du trotzdem das große Glück für einen kurzen Moment, viele Menschen glücklich zu machen. Ja. Und das war so mein... Ja, mit bewegendstem Moment, das ja. würde ich immer noch so
0: sehen. Äh, tatsächlich äh, ist diese mit verbundenen Knien Thomas Helmer über den Platz laufen, äh. ist tatsächlich ein Bild, was äh, ich auch noch ähm, im Kopf habe, wenn ich, wenn ich an Thomas Helmer denke. Ähm, wenn, du, wenn du aber guckst, also dieses Ich bin stolz, da, da mitmachen zu dürfen, ja. das ist, äh, wird ja allein schon ein ausreichender Grund sein, aber äh, er verändert sich dein da Standing
1: dann auch im Club? wenn du Nationalspieler bist. also es war so. Ich weiß nicht, ob es heute... Ich, ich gehe davon aus, dass es heute auch noch so ist, ja. Ja. Natürlich. Obwohl, andererseits darfst du nicht vergessen, natürlich auch die Vereine haben ihre Interessen. und Ja. Sagen natürlich, ja, wir, wir bezahlen doch die Spieler, ja. tatsächlich. Ja. <lacht> also deswegen, glaube ich, gibt es diese Diskussion auch, dass der eine oder jetzt zu Hause bleibt. Aber letztendlich... Ähm, auch da noch mal... Vielleicht mich noch mal Uli Hünnes und ähm, meinen alten Doc Müller-Wohlfahrt äh, nennen darf. 98... War ich vor dem Turnier angeschlagen? Ja. Und sie haben gesagt, du fährst mit, das ist deine letzte WM. Ja. Ich war dann ja schon 33. Ja. ja. Was, was Größeres gibt es nicht für einen Spieler.
0: Ja. Okay, so. das waren dann die echten Sportsleute, die da auch gespielt haben. Das war dann haben. wirklich,
1: ja. Gut, Uli konnte es ein bisschen na selbst nachempfinden, natürlich, aber Doc war auch so oft dabei, der Mull.
0: Ja. Ähm, ähm. So, deswegen. Und. Bedeutet das wirtschaftlich auch einen, einen Sprung? Also jetzt auch, ähm, hat das wirtschaftlich für dich bedeutet, du konntest dann irgendwie bei den Bayern einen besseren Vertrag aushandeln oder es sind noch mal ein paar Sponsoren mehr dazugekommen? Ähm, und auch unabhängig von dir, wie geht es anderen Spielern da?
1: Was glaubst du? Mehr Sponsoren? Also ja, natürlich, ähm, wenn du bei einem Turnier oder so dabei warst, gab es immer einen, einen sponsoren sage ich mal, ja. wo jeder Spieler was rausbekommen hat. Ja. Also aber alle gleich. Ne? Trainer, vom, DF vom DFB Genau, das, halt, das war klar. bei DFB B, ja. äh, DFB Sache. Ähm, bei Bayern war es einfach noch nur so. Das war auch wieder Uli, der gesagt hat: Thomas, ich habe ja noch einen, ich habe ja einen neuen Sponsor. Ja. Ähm, die haben aber noch sechs Einzelverträge. Ja. Für Spieler. Was glaubst du denn, wer hat einen verdient? <lacht> Und dann ich gesagt, Ja, ja gut, Manager ich. Ich bin so schlecht, spiele ich im Moment auch nicht. Aber <lacht> ein bisschen rumgeflaxt. Und dann, weiß ich das, ich glaube, Mario war auch da. Sagt er sag, Mario ist doch super drauf. Ja, sag ich, klar. Und ja, dann hat er, ja. musste er ja gar nicht, wusste ja er, er hat das Geld auch für den Verein behalten können. Ja. Aber die Leistung wurde honoriert. Ne? Okay. Er hat gesagt, er spielt gut. Ja. Und so ist es dann natürlich auch eine Wertschätzung innerhalb der Mannschaft, wenn du Nationalspieler bist und so weiter und so fort. Das Standing ähm, erhöht sich schon. Wirtschaftlich, okay. ja, komm Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das so eine große Rolle gespielt hat. Ja, ja, ja. Äh, ja ich,
0: was man äh, irgendwie, ich glaube, für den WM-Titel äh, 2014 gab es ein paar
1: hunderttausend Euro. Äh, das ist ja im Verhältnis, weißt du dann. Bei, also darf man, das ja. ist viel Geld, nochmal nicht falsch verstehen, aber Verhältnismäßigkeit, wenn wir wieder von Toni Groß sprechen, was er ja bei Real Madrid verdient, ist das natürlich. Das ist nicht so viel. Nicht ganz so viel. Ja. Wobei so auch wieder nur für. Drei Wochen ne?
0: das ja. auch nicht vergessen. Ja, ganz, ganz okayer okay. äh, Stundenlohn, aber ähm, äh, wahrscheinlich spielt da auch keiner äh, sozusagen auf der letzten Rille, weil, weil er nochmal 3,50 Euro in Anführungsstrichen mehr verdienen möchte beim WM-Turnier. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man einfach dadurch, dass man stärker in der Öffentlichkeit steht, nochmal ein besseres Standing hat, dass dann, keine Ahnung, irgendwie Nike nochmal kommt und sagt, heute nee, läufst du mit Adidas-Schuhen, ich, ich zahle dir nochmal jedes Jahr Betrag X, damit du jetzt auch meine Schuhe trägst oder so. Das, nee, das, das glaube ich schon,
1: dass es ja. heute halt so ist, dass du dann auch sagen kannst... Ähm in deine Sponsorenverträge mit rein verhandeln kannst, so, wenn ich beim Turnier dabei bin, wenn ich Nationalspieler ja. bin, wenn ich so viele Tore schieße, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Varianten, dass ja. du dann sicherlich auch äh, finanziell oder monetär davon profitierst. Das ja. Gibt's. Ja. Aber wir haben immer nur ein adidas gespielt, ich kenne ja. nichts anderes.
0: Äh, jetzt jetzt äh, sind die Kollegen vom, Puma, äh, von Puma traurig. Äh, jetzt haben wir sie, glaube ich, alle genannt, die relevanten Ausrüster. Nee, Puma
1: ja. kannst du ja erwähnen, sie sind auch in Dortmund jetzt wieder, ne? Ja, ganz ganz stark.
0: Ja. Aber von daher... Ja, dann vielleicht irgendwie, wenn wir ähm, leider irgendwie aufgrund der Zeit diesen Fußball, also du als Fußballerbereich so ein bisschen äh, rund machen wollen, nochmal eine letzte Frage dazu, hm? warst du selber eigentlich Fan als Kind und Jugendlicher?
1: Ähm, ich wurde gezwungen, sagen wir es mal so, von okay. meiner Mutter.
0: Okay. Jetzt bin ich auf den Verein gespannt, um ehrlich zu sein. Ich, ich
1: wäre eigentlich nie Fußball, deswegen ich meine Mutter behauptet immer noch heute, ich wollte unbedingt den Ball. Ich bin sicher, sie hat mir den Ball schon in die Wiege geschmissen. Ja. Also, weißt du, sie war totaler Bayern-Fan. Okay. Äh, Lieblingsspieler Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge, kann ich dir so sagen. Und äh, ich glaube, sie hat mir dann auch, ähm, also wir hatten nicht, nicht besonders viel Geld oder haben jetzt in, in nicht besonders reichen Verhältnissen gelebt, aber sie hat immer auf Sachen für für sich selbst äh, verzichtet, damit ich das neueste, die neueste äh, Turnhose, sag ich mal, ja. oder das neueste Trikot, so viel gab es ja damals nicht wie heute, aber bekomme. Und dann hat sie mir immer Bayern-Sachen gekauft. Immer, okay,
0: okay, das heißt du...
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob auch Bayern-Bettwäsche -Bett schon gab, aber nee, nee, ich war... Ja. ja. Ich bin ähm, von zu Hause vorbelastet, sozusagen ja. gewesen.
0: Und, und heute immer noch, äh, <lacht> wenn du so drauf guckst, auf die... Äh Jetzt bist du ja auch Journalist, muss man fragen. Ja gut,
1: da darf man nicht, soll man nicht. Ach Gott, ich habe ich hab wie immer jetzt ähm, bei Dortmund gegen Bayern tippe ich immer 2-2. Ich glaube, es ist noch ja. nie so ausgegangen. Ja, ja. <lacht> also da sollte man nicht auf mich hören. Ansonsten sage ich immer, ich halt, also die Bayern, ähm, die sind so gut. Ne? Die brauchen ja. jetzt nicht noch meinen Zuspruch, denke ich mal. Ich bin eher für die Kleinen. Also ja. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ähm, Armenia jetzt wieder in der ersten Liga ist. Obwohl ja. es sehr, sehr schwer wird für die.
0: ja. ja. Ja, spannend. Ähm, du, du sprichst Arminia an, äh, neben deinem äh, selbst Profifußballer sein, warst du auch äh, zumindest ein paar Jahre Funktionär äh, und warst im Aufsichtsrat von, von Arminia Winfeld, mhm. richtig? Warum hast du die? Äh die Schiene nicht weitergemacht. Ich werde jetzt hier mal, keine Ahnung, so wie Sebastian Kehl in, in Dortmund Sportdirektor, Sportdirektor, oder, Sportdirektor oder, oder irgendwie sowas oder Olli Kahn jetzt Vorstand
1: in, in München. Äh, Wäre das nichts gewesen? Also, was ich von vornherein ausgeschlossen habe, fangen wir mal so rum an. Ja. Gedacht, willst du nicht Trainer werden? Nein. Auf gar keinen Fall. Ich will das nicht. Ich will. Ich wollte nicht mehr jeden Tag auf dem Platz stehen oder am Wochenende da ins Hotel fahren, ins Trainingslager. Ich hatte keine Lust mehr darauf, ganz ehrlich. Bertie Vogts damals hat der noch diesen sechs Wochen Lehrgang ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Für verdiente Nationalspieler. Jürgen Klinsmann und hat den glaube ich. Ah, alle. Lothar, Guido, Andi Bremer. Da waren 19 Spieler, glaube ich, dabei und eine, also oder 18 und eine Frau. Ich glaube, Sylvia Neid. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das waren sechs Wochen, den du heute in einem Jahr machen ja, musst. Ja. Und der hat nichts gekostet, sag ich ja, mal. So, okay. Den hast du fast geschenkt bekommen. Und ich weiß, dass Bertie Fuchs mich machen. Dann kannst du doch eine U 21 nationalmannschaft trainieren. Und so, ja. Ich will das nicht. <lacht> <lacht> also, wie so ein kleines Kind. Das war von vornherein klar. Ja, ja, okay. Und ähm, beim anderen Thema, wie gesagt, Sportdirektor und so weiter. Ich ich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie es immer aussieht. Yeah. Ich fand ideal zum Beispiel Rudi Völler, der konnte bei Rainer Kallmund lernen. Oder jetzt, wie es die Bayern auch machen, mit Olli Kahn ihn mitlaufen yeah.
2: lassen. Yeah.
1: Und nicht sofort, ne? yeah. dass er alles macht. Das finde ich schon sehr, sehr sinnvoll. Aber ich ähm, bilde mir nicht eins, zu sagen, ich bin jetzt Sportdirektor, ich weiß alles. Da fängt es yeah. mit äh, finanziellen Dingen an, betriebswirtschaftlichen und so weiter. Ich glaube, da braucht man wirklich ein gutes Team das könnte ich mehr oder hätte ich mir eher vorstellen können. Aber wie gesagt, erst mal nach dem Schluss, beim im Fußball, ja. hatte ich eigentlich nicht so große Lust darauf.
0: Ja, ja, wir, wir ähm, haben vorhin im Vorgespräch äh, kurz auch so die, die, die Funktionärsthemen äh, mal angeschnitten. Und eine Frage, die äh, ich mir stelle manchmal, egal ob jetzt Trainer oder Manager, äh, man fragt sich ja ganz oft, warum tun die sich das an? Ja. Äh, und ich habe rausgehört, so ganz genau weißt du es auch nicht, obwohl du viele von denen, äh, von denen gut kennst. Aber ist das nicht ersch erschreckend manchmal, wie viel die einstecken müssen? Also du bist Trainer, weiß nicht, im Durchschnitt jetzt, glaube ich, weniger als zwölf Monate. Äh, Manager, ja, gibt es ja auch einige, die irgendwie mal so ja. durchwechseln. Äh, jetzt HSV hat gerade mal verlängert wieder. so ist ja hier irgendwie, wurde fast schon gefeiert, Dass der erste äh, Sportmanager hier seinen, seinen ersten Vertrag auch überlebt sozusagen. Mhm. Ähm, ist das nicht Wahnsinn für die, für die Jungs? Das sind ja hauptsächlich
1: Jungs, die das machen. Ja, also Trainer ganz besonders, finde ich. Ne? Ja. Das hast du ja auch gerade gesagt. Also das, ist schon, das, das möchte ich nicht machen. Ich habe auch mal auf Spaß gesagt: da sitzen 22 Spieler und die hören sowieso alle nicht auf dich. Okay. <lacht> Deswegen ist das andere vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber auch da musst du natürlich ein super Händchen haben. Eigentlich ist ja der Sportdirektor heutzutage mit dem Trainer auch verbunden. Oder das Spiel ist ja. mit dem Zweiten, wenn du den feuerst, ja, ja. Ist ja auch in, in, in Frage gestellt. Also, es, es ist schon nicht einfach, muss man sagen. Also ma, zumal auch heute, anders als zu meiner aktiven Zeit, wie du weißt, natürlich auch äh, das Mediale ja. ähm, sich komplett gewandelt hat durch Social Media und so. Also, wenn wir da nach dem Spiel weggegangen sind, hat das keiner gemerkt. Nee, es gab auch keine Handys und keine Fotohandys. Ja. Du konntest ja keine Fotos machen und so weiter. Und wir waren dann so clever. Entweder nimmst du die Journalisten mit, dann ja. schreiben sie ja. nichts. Das waren aber auch nur ein paar. Und das geht heute alles nicht mehr. Also die Jungs können sich natürlich auch alle nicht mehr so frei bewegen. Das gilt für Spieler, Trainer ja. und ja. so weiter. Und wir sind natürlich sehr ergebnisgetrieben, vielleicht noch mehr als sonst. Da hat der Horst Held jetzt neulich bei mir in der Sendung was ganz Gutes gesagt. Er sagt, ich bin überzeugt von meinem Trainer. Und schaut euch Bremen an. Das war zwar haarscharf letztes ja, Jahr, ja. aber jetzt haben sie einen guten Start. Und vielleicht geht es ja dann jetzt in die richtige Richtung. Aber er sagte so, oder selten haben die Vereine und alle so viel Geduld und, und auch die Überzeugung.
0: Ja, ja. Äh, okay, und das, äh, das Mediale, was du gerade ansprichst, befeuerst du ja jetzt auch so ein bisschen mit äh, selbst, äh, sozusagen, beziehungsweise ja. du, du hast dann äh, nach, der, nach der aktiven Karriere äh, die, so ein bisschen die Seite gewechselt von äh, vor, dem, vor dem Mikro, hinter das Mikro. Ähm, das war dann mehr so ein, so ein bisschen so Zufall, äh, weil du erst gefragt mhm. wurdest, als Experte zu arbeiten, dann hast du Spiele kommentiert und
1: irgendwann hat es dich genervt und hast gesagt, ich will jetzt auch mal Fragen stellen, oder? So habe ich dich vorhin verstanden. Ja, habe ich auch so gesagt. Ja. Ja. <lacht> ja, das war eigentlich eine Wette und ich bin da sehr dankbar, dass ich beim damals DSF, da ne, konnte ich viel ausprobieren. Also da machst du die ersten Aufsager, ja, äh, ja nicht live, dann zeichnest du die auf, dann kannst du nochmal wiederholen, dann machst du Magazine, dann machst du Live-Sendungen und alles mögliche. Und dann habe ich aber gemerkt, am meisten Spaß macht mir einfach mit Leuten dann auch weiterzureden. Und wie, wie du eben schon sagst, diese Fragen zu stellen und dann auf die Antworten zu warten. Ja, ja. Obwohl man manche natürlich vielleicht auch schon vorher
0: <lacht> also Hast du dann quasi War das wie so eine Art Volontariat oder so,
1: was du dann da gemacht hast nee. beim damaligen DSF? oder nee, nicht? Nee. Das war eigentlich so wie beim Fußballspielen auch. Also kein, keine Auswahl gespielt, ja. einfach da reingerutscht, ja. gespielt, durchspielen. Also, es gelernt im Prinzip, und ja. so war es jetzt, jetzt beim Journalismus oder beim Fernsehen genauso. Ja, ja. Learning by doing, wie man das, glaube ich, ja. sagt man immer noch. Und ähm, nein, ich habe zwei, ich glaube, drei Mal ein Coaching mit Ernst Huberti damals ja. gehabt und noch mit zwei, drei anderen Coaches, aber das war's. Ähm, und ich werde nie vergessen, Ernst Huberti sagt: Komm, Mensch, Thomas, ich glaube, Sie haben ein bisschen Talent, da sind wir ja, 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 ja. beim An Anfang <lacht> <lacht> unseres Gespräches. Ähm, wir gehen mal ins Studio, wir machen mal die Sendung von gestern Abend. Das war damals noch seit eins ran, glaube ich. Wir ja, ja. Schreiben Sie mal Texte auf und so. Dann gehen wir gleich ins Studio, dann moderieren Sie das mal. Ja. Ich habe natürlich den, weißt du, alles ausführlich aufgeschrieben, in ganzen Sätzen. <lacht> <lacht> also wie in der Schule, so früher. Und ja. äh, dann das versucht und dann kam man an. Ähm, ja, Helmer, wissen Sie, oder Thomas, ähm, Sie müssen es sich einfacher machen. Denken Sie einfach. Wenn Sie da vorne in die Kamera gucken, ne? Sie erzählen Ihren 100 besten Freunden was vom Fußball. Ja. Das sag ich, Herr Huberti, bei aller Liebe, erstmal habe ich keine 100 Freunde. <lacht> und dann, da vorne ist nur ein schwarzes Loch. Ja. Was wollen Sie mir denn erzählen? Aber dann irgendwie hat es dann irgendwie doch dann einigermaßen geklappt. Bisschen. Ja.
0: Das heißt so relativ stark irgendwie Training on the Job und ja. äh, äh, einfach, einfach mal machen. Das ist ja äh, letztendlich versuchen ja immer so ein bisschen Takeaways auch aus diesem Podcast mitzunehmen und einfach mal machen. Äh, damit kann man es dann halt auch schon sehr, sehr weit bringen. Ja, muss man äh, sowohl im Sport als auch in den, in den Medien.
1: Na, äh, irgendwann war natürlich auch mein Anspruch, ähnlich, weil du mich gefragt ja, hast, warum wird man Nationalspieler oder so. Ja. Ne? Eigentlich dann der einzige Fußballer, der mal Moderator ist. Ne? Also, ja. Ja. Ich meine, Rudi Zerne ist kein Fußballer, sondern... War Eiskunstläufer. Ja,
0: aber auch Sportler. Genau, Sportler. Ja, aber, ja.
1: Aber, 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 aber rein Fußballer gibt es zumindest in Deutschland. Gab es bis dahin, glaube ich, keinen. Ja, oder gibt es immer noch nicht. Deswegen nee. natürlich. Ja. So, das war dann auch wieder so ein Ziel. Ja. Also, okay. Das heißt,
0: du hast dann schon gesagt, okay, ich mache das jetzt, aber jetzt will ich es auch richtig machen und will dann irgendwie, da, da gab, es hat dann auch Ehrgeiz irgendwie eine, eine Rolle gespielt.
1: Ja, klar, äh, natürlich. Ja. natürlich.
0: Ja. 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 Äh, und man muss ja dazu sagen, du hast ja jetzt mit dem, äh, mit dem Doppelpass auch die Zumindest für den Sender wahrscheinlich wichtigste, äh, die wichtigsten zweieinhalb Stunden irgendwie jede Woche, die du da, die du da moderierst, ja. äh, ist das so ein bisschen auch? Also ist dir das bewusst, während du das machst oder jetzt vielleicht nicht in der Sendung selber, aber so drumherum, dass das das Flaggschiff ist und du da quasi der Kapitän bist auf diesem Flaggschiff?
1: Herr Kapitän wäre jetzt wieder zu weit, aber ja, ich, ich ich merke es dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung. Weißt du, wenn du Dich ganz normal hier bewegst, zum Beispiel ja. in Hamburg und so weiter, und so, ah, wir frühstücken ja Sonntag wieder zusammen. Ja, ja. Im, ersten, Im ersten Moment habe ich immer gedacht: Wieso? Wir kennen uns doch gar nicht. Ja. Und dann viel mehr, nee, ich gucke immer, ich lasse dann und so weiter. Ja. Also, die Wahrnehmung ist schon sehr groß, dieser Marke Doppelpass. Ähm, ja. Die kennen wirklich sehr, sehr viele Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn durchgehend gucken, aber ähm, das hilft mir auch extrem natürlich. Und, und ich bekomme da echt oft äh, eine Rückmeldung. Ja. Ja, das ja. Ist mir schon, dadurch ist es mir einfach bewusst, dass so ja. viele Leute sagen, hey, Doppelpass oder ich weiß gar nicht, wann das war. Ab und zu haben wir auch mal eine Pause, logischerweise, ja. im Sommer. Und dann so, ähm, da war ich, glaube ich, im Urlaub genau auf Griechenland, nicht dieses Jahr, letztes Jahr. Ja, machst du denn hier? Ist doch kein Doppelpass morgen. Ja, <lacht> ah, ja entschuldigung. Mal. Urlaub. Es spielt doch auch kein. Ach ja, ja, stimmt ja. naja. Na ja. Also das ist schon toll. Also die Wertschätzung und so weiter. Damit, ja. damit äh, merkt man schon, wie bedeutend das ist. Meine Vorgänger haben ja auch dafür gesorgt, dass es äh, diese Wertschätzung jetzt gibt. Ja,
0: äh, das, äh, Ich muss gestehen, jetzt machen wir irgendwie viel. Viel, viel, viel Werbung für den Sender und die Sendung, aber ich schaue es halt auch so, seit, äh, ich glaube seit 1995 äh, gibt es die, die Sendung und äh, Schlimm, ja. die äh, ja, gehört ja bei, bei vielen auch tatsächlich dann zum, zum Ritual Sonntagmorgens dazu. Ähm, was ist eigentlich, wenn du da, egal ob jetzt im, im, im Doppelpass oder in einer der anderen Sendungen, du hast ja im Prinzip so eine, äh, wirst, wirst begleitet, von deinen vorherigen Kollegen, ja, also den richtigen Fußballern, mhm. äh, und du hast auch immer Journalisten, also die wahrscheinlich irgendwie jetzt vielleicht im Vergleich sogar sagen, sie sind die richtigen Journalisten, die flankieren dich. Total. <lacht> äh, und wie, 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 wie arbeitest du mit denen? Ist das irgendwie so die Fußballer? Was jetzt jetzt kommt der Helmer, der spielt jetzt Journalist und fragt uns jetzt hier Sachen, die er doch eigentlich selber weiß. Irgendwie es so Situationen oder sagen die? Endlich kommt mal einer, der auch äh, mal irgendwie den Ball über acht Meter irgendwie spielen konnte und fragt die richtigen Fragen. Wie ist das so in der Zusammenarbeit?
1: Also ich glaube, sich einzubilden. Man stellt immer die richtige Frage. Ist auch, nicht richtig, ist auch nicht richtig in dem ja. Sinne. Also das passiert mir natürlich auch. Oder man st stellt man eine Belanglose, um vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zu füllen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bei meinen Jungs, bei meinen Jungs, ich, bei meinen ehemaligen, ja. die wissen inzwischen, wie ich funktioniere. Die kommen ja meistens nicht zum ersten Mal und ja. so weiter. Es kommen ja auch äh, immer mehr aktuelle, was ich ganz schön finde. Ja. Die sich dann auch hinterher fragen, ich war alles okay, habt wohl wohlgefühlt und so weiter. Und sagen, ja, war total easy, ging schnell rum und so weiter. Ähm, ich glaube... Wenn man das hinbekommt, diese Balance, ist es wunderbar. Natürlich, da sind auch Journalisten, ja. müssen wir beide nicht überreden, die da sitzen, die haben früher über mich geschrieben als ja. Spieler, ja. <lacht> mich in die Pfanne gehauen oder, oder, ja. oder auch gelobt, je nachdem. Das ist, ja. ist natürlich klar. Und die, die haben natürlich trotzdem immer eine andere Sichtweise auch. Ja. Hm? Die sollen sie aber auch gerne vertreten. Und die muss ich nicht immer mit meiner eins zu eins decken, im Gegenteil. Ich, ja. ich ermutige und versuche eben die Leute, dass wirklich eine Diskussion entsteht, ja. Es soll ja auch verschiedene Meinungen geben und soll, bitte jeder soll auch zu seiner Meinung stehen. Es darf nur nicht beleidigt werden.
0: Ja, ja. Und wenn du ähm, mit den, also wenn du jetzt mit aktuellen äh, Spielern sprichst, die vor, der, die vor der Kamera hast, glaubst du, dass es dir leichter fallen würde, äh, Themen anzusprechen, ja, um, um mehr Aufmerksamkeit, um Reaktionen zu provozieren, als es einem Journalist gibt? Äh, gelingt, der nie in der Kabine mitgesessen hat oder der nie auf dem Platz gestanden hat? Und gibt es vielleicht auch so ein paar Fragen, die stellt man
1: einfach nicht? Ja, aber das war am Anfang, das, das habe ich so oft gehört. Ne? Also ja. erster Vorwurf von mich war dann erstmal kein Journalist, wie du schon sagst, ja. ne? der, kann, der kann das ja gar nicht oder hat es ja nicht gelernt. Ja. Zweiter, der duzt ja alle. Ja. <lacht> habe ich so oft gehört. Ne? Ja, okay. Ganz bekannte Moderatoren haben immer gesagt, guten Abend oder guten Morgen, meine Damen und Herren, ja. das wäre ein Füllwort. Ja. Das sind die, die es heute immer noch sagen ja. übrigens im Fernsehen. Ich sage es nicht. Ja. Also da gab es so viele naja, Verbesserungsvorschläge und Anregungen. Und viele haben natürlich auch gesagt, ja klar, das ist natürlich viel einfacher für dich. Du kennst die Spieler ja alle. Ja, ja. Kommst du ja. näher ran? Das stimmt ja. überhaupt nicht. Okay. Das ist für mich genauso schwierig. Ja. Ja. Also ich meine, da gibt es keinen großen Vorteil. Natürlich nochmal, es gibt manchmal Szenen, die, wenn wir die analysieren, Spielszenen oder ja. Fehler. ja. Das habe ich oft, wenn ich auch mit meinem Sender, mit meiner Redaktion gucke. Ja. Ich sage so so ein Reflex, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht anders beschreiben. Tor, nee, sage ich abseits. Ja, okay. Und es ist dann häufig auch abseits. Nicht immer, ne? ja, ja. aber das ist dieses Gefühl, was man eben noch als Spieler hat, so ein bisschen. und, ja. und Diese Sichtweise, die, die vielleicht auch viele Kommentatoren haben, aber ähm, vielleicht nicht, nicht jeder Journalist sofort.
0: Ja, ähm, und ähm, die also ich, ich nehme mit die äh, Fußballer, die nehmen nicht alle total ernst. Ja? Also, das weiß sie ich nicht, sagen sie mir ja nicht. Aber ja, ja, ja. Also ist jetzt, äh, ist, ist zumindest der Eindruck, der auch von, von außen entsteht. Und die äh, Journalisten haben in der ersten Zeit gerne mal irgendwie Verbesserungsvorschläge gemacht. Im Moment äh, ist aber da auch da eher so Ruhe an der Front. Ach du, oder? die machen das auch gerne mal nach der Sendung. So ja, okay.
1: <lacht> ja, die bereiten sich ja auch bestimmte Themen vor. Manchmal kommen die da nicht,
0: ja, kriegen gut. wir das einfach
1: nicht hin. Ich habe ja erklärt, wir haben jetzt natürlich auch bestimmte Zwänge einfach in der Sendung, Ja. weil wir auch ein bisschen Geld verdienen müssen oder der Sender. Ähm, und da muss man auch den einen oder anderen einfach mal unterbrechen, auch die ja. Diskussion vielleicht mal dann leider so kurz stoppen. Ja. Um halt die Werbung Ich erkläre das dann ja. hinterher ja. gerne. klar.
0: Ja, ja. ja. Und äh, wie, wie ist das eigentlich, du sagst gerade irgendwie auch mal Leute stoppen, wenn ich so gucke, wer da häufig mit in der Runde sitzt, dann äh, sind ja schon irgendwie diverse auch Wortgewaltige Journalisten, die da äh, gerne, gerne mal sitzen, ähm, aber, aber halt natürlich auch irgendwie Fußballfunktionäre und, 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 und Fußballer. Mhm. Ähm, und ich sag mal so, die wenigsten von denen haben ein kleines Ego. Ja, ist so, so ein bisschen so wie, wie, wie 20 Jahre früher in der, in der Kabine. Äh, Hönes, Effenberg, äh, aber auch. Ja, irgendwie der, der äh, Bitgottschalk von, ja, der hm. Chefredakteur ja bei ja, euch dort, hat ja auch mal eine klare Meinung, mhm. äh, die er da vertritt, äh, um mal auch einen Journalisten zu nennen. Ähm, die musst du dann ja auch alle so ein bisschen steuern. Wie machst du das eigentlich? Also gibt
1: es eine spezielle Vorbereitung oder äh, sagst du einfach, ich guck mal, wird schon. <lacht> ja, ganz ist es nicht. Ne? Wir wissen ja. natürlich schon, wenn wir die Themen bei uns festgelegt haben ja. Das ist immer nicht ganz so einfach, wenn die Aktualität natürlich noch ist Samstagabend, dann dauert es ein bisschen länger, aber dann gibt es ja auch Gespräche mit den Gästen. Ja. ja. Und dann kann man ja schon, dann weiß man ungefähr schon, welche Meinung sie vertreten, in welche Richtung. Das müssen wir schon machen. Ja. Abfragen, ja. Ja. ihnen auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht irgendwas loszuwerden. Also ähm, Und man kann sie nicht immer steuern. Ich sag dir auch mal, das darf ich, manchmal hilft einfach auch nur ein Gag oder ein Witz, dass ja. mal alle kurz lachen oder leider als ohne Publikum, wenn ja geklatscht wird, wenn einer eine gute Aussage macht, ja. hat, die zur gleichen Unterbrechung helfen dann mal. Ja. Es ist, bei dem einen oder anderen muss man einfach auch mal dann wirklich stoppen. wenn es ja. Und wenn es ganz woanders hingeht, weißt du, wenn ich eine Frage stelle jetzt zum aktuellen Spiel und dann redet der ja, aber weißt du, noch vor zehn ja. ja. Jahren ja. oder vor 20. oder das beliebteste Was? Thema im Moment ist ja auch immer Sollen Hummels, Boateng und Müller wieder zurück zur ja. Nationalmannschaft? Ich meine, das machen wir fast jede Woche gefühlt, weil natürlich auch Hummels und Müller und auch Boateng sehr, sehr gut spielen. Aber es ja. ist natürlich dann auch irgendwann, das hat noch letzte es Woche
0: Es ist, ist für den Zuschauer dann im Zweifel. Das heißt, die inhaltliche Ausrichtung der Sendung, da das macht nicht, nicht die Redaktion und kommt dann irgendwie so und sagt so, Thomas, heute haben wir irgendwie das, sondern das erarbeitet ihr zusammen. Ja, zusammen. Ja. Und
1: meistens das, am Samstag, also natürlich schon die Woche über, überlegen ja, wir, wenn ja, man weiß, wer da ja. Gast ist. Also wenn Horst Kelt kommt, ist natürlich Köln ein Thema zum Beispiel. Ja. Dann kann man sich da schon ein bisschen drauf vorbereiten. Ohne ja. die Aktualität natürlich, das Spiel am Freitag hat man da nicht.
0: Ja, darüber. ja. Das heißt, im Prinzip, das, wo du gerade sagst, auf wie, wie viele Tage man so an den an den Themen arbeitet, das ist ja dann auch schon mal so ein bisschen flapsig gesagt, auch ein richtiger Job, den du dann nach der, der Fußballkarriere hast. Ja, es sieht immer wieder. so leicht
1: aus, ne? Wenn man äh. die zwei, aber die zweieinhalb Stunden sind auch hart. Und mich ja. ich wurde oft schon gefragt, was war denn, oder was ist denn anstrengend? Fußball spielen oder hier moderieren? Da hab ich gesagt, moderieren, eindeutig. Danach ist man so kaputt und leer. Ja, ja. Weil eben doch die Vorbereitung, die du gerade angesprochen hast, eben nicht die beginnt ja nicht erst am Sonntag um elf. Ja. Ich bin sonntags zum Beispiel um sieben schon immer unten im, im Set. Ja. Wir sitzen oft samstags den ganzen Tag, gucken wir Fußball, sitzen bis abends dann 11 ja. elf auch zusammen.
0: Das, also, das heißt, da geht viel Zeit auch. Da. Ja, und das, aber,
1: der Rhythmus für mich am Wochenende hat sich gar nicht geändert. Früher habe ich ja. gespielt, jetzt gucke ich halt dazu. Ja. Ja.
0: Warum macht man das? Also du hättest ja auch sagen können, äh, keine Ahnung, 2001... Äh, jetzt irgendwie finanzielle Sorgen muss ich mir nicht mehr machen, äh, bin, bin gut durch, ich suche mir ein Hobby und, weiß ich nicht, gehe Golf spielen oder was auch immer. Ähm, warum springt man dann in einen Job, der dann
1: anstrengend ist? Ich golfe übrigens nicht, kann ich kann beruhigen. Ich werde immer wieder gefragt und eingeladen, aber es tut mir leid, nein, mache ich nicht. Ach, ich denke, dass es auch manchmal ähm, eine Veranlagung ist, also typenbedingt. Ja. Ist, weißt? Ich war noch nie jemand, der dann, das Erste, als ich aufgehört habe, ich habe gesagt, zu meiner Frau gesagt, ich habe noch nie vier Wochen Urlaub am Stück gemacht. Das machen wir jetzt mal. Ja. Einmal gemacht, alles gut, war auch wunderbar. Uh, Urlaub mache ich auch immer noch gerne, so ist es nicht. Aber ich bin nicht jemand, der so zu Hause nichts macht oder, oder. ich, ich brauche immer eine neue Herausforderungen ja. und, und möchte mich weiterentwickeln, möchte auch mit Menschen zu tun haben. Das ist einfach so ein ja. äh, und hast mir drin, sag ich mal. Also und äh, äh,
0: und hast, du, hast du Spaß dabei, äh, während du das machst? Also freust du dich mal wegen auf die, auf die nächste Sendung, freust du dich auf das nächste Spiel, jetzt äh, bist du genervt, wenn die Winterpause ist? Weil es gibt ja kein keine. Fußball. Dieses Jahr nee, Stimmt, <lacht> dieses Jahr gibt es keine.
1: Ähm. Also, diesmal hätte ich mir eine gewünscht, sag ja. ich mal, weil das natürlich jetzt alles. Äh, also, Sie viel los ist. Auch für ja. alle natürlich. Ne? Ähm, ja, nein, du, das ist auch völlig unterschiedlich. Ne? Ja. In der Regel natürlich freut man sich auch immer auf eine Sendung. Äh, ja. Aber hinterher ist natürlich auch, oh, wenn man das anders machen kann. Man geht ja auch mit selbst. Ich versuche auch selbstkritisch damit umzugehen. Hätte ja. ich das nicht vielleicht anders machen müssen und so weiter. Um es vielleicht für das nächste Mal dann, dann mitzunehmen. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenn du keine Anspannung hast, dann wird es auch nichts.
0: Ja, ja. Ähm, du arbeitest jetzt quasi in einem zweiten Job, zweite Karriere gemacht. Äh, die Fußballkarriere war erfolgreich. Diese Karriere ist jetzt äh, erfolgreich. Ähm, als ich mich mit Leuten unterhalten habe und denen ganz stolz erzählt habe, Uh, der Thomas Helmer, uh, kommt, uh, kommt in den Podcast sozusagen. Da kam ein, zwei Mal irgendwie so die Frage, ich dachte, Mensch, was wird euch denn so interessieren? Und uh, natürlich viele fußballspezifische Themen, viele, viele uh, Medienthemen. Uh, aber der eine oder andere meinte dann auch, Mensch, frag doch mal, wie ist denn das eigentlich, was machen die Fußball eigentlich mit ihrer vielen Kohle? ich habe dann vorgewarnt, habe gesagt, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, wie viel Geld du verdient hast in deiner äh, Karriere, aber ehrlicherweise darum geht es mir auch, auch nicht, so, nicht so wirklich, sondern eher so, äh, wir haben vorhin die, die Größenordnung angesprochen, die es schon alleine als Prämie gibt, wenn man irgendwie zur Nationalmannschaft äh, fährt, das ist ja, ist ja sehr, sehr viel Geld und trotzdem scheint es Spieler zu geben, äh, die nach der Karriere doch nicht so wahnsinnig viel haben. Wie ist deine Perspektive auf das Thema? Kriegst du davon auch ein bisschen was mit? Oder ist das eher so, dass jeder kümmert sich so um seins und du hast dich auch damals um deins gekümmert und da hat man gar nicht so drüber gesprochen? Oder?
1: Also man hat nicht, in der Kabine haben wir nicht drüber gesprochen. Also ich wusste jetzt nicht, was die anderen verdienen. Ja. Ne? Wollte ich auch nicht wissen. weil ich Meine Einstellung dazu ist immer, wenn ich meinen Vertrag unterschrieben habe, bin ich ja zufrieden mit dem. In dem ja. Moment ne? ja. sollte ich zufrieden sein, sonst unterschreibe ich ihn ja, ja. nicht logischerweise. <lacht> ähm, natürlich es hört sich sehr viel geld an das stimmt in der heutigen zeit sowieso mehr als als zu unserer zeit deswegen sagen wir mal schade dass wir heute nicht spielen ja dürfen wir aber ich ich glaube auch mit dem damaligen salaire kann man konnte man sehr gut leben und was aufbauen und ja dann, du versuchst natürlich dann schon für die zeit danach ganz einfach ich hab, ich habe zum beispiel immobilien ja was sich jetzt ja im Moment natürlich als ganz gut erweist, logischerweise. Wir haben früher auch mal mit, ich weiß noch, mit Olli Kahn und so, wir haben uns echt für Aktien schon interessiert ja. damals. Äh, waren aber sehr, sehr vorsichtig. Ähm, ja, weil das Geld muss es ja trotzdem erstmal verdienen und ja. so weiter und so ja. fort. Und die Zeit ist einfach doch dann relativ gering, wo du ähm, sehr viel verdienst. Ja. Ja, bei mir war das dann, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, müsste ich mal gucken, aber da muss... Da musste ich schon echt viel gewinnen in dem Jahr. Okay. Hm? Also mit, mit Bayern und Nationalmannschaft dazu. Weil es früher gab es halt Grundgehalt, eine Auflaufprämie, wie es so schön heißt. Also ja. als Belohnung, wenn du im, in, spielen durftest und dann eben diese Siegprämie. Ja. Und, und heute ist das, ist das völlig anders. Also ich weiß von einem oder anderen Spieler, der verdient pro Punkt. Okay. Pro, also pro, pro Punkt. Punkt. Heute gibt es bei Sieg drei Punkte logischerweise. Ja. Ähm, 20.000, ne? Ja, so, und dann, das ist schon zwei, drei Jahre her, aber in der Saison haben die dann so fast 60 Punkte gemacht. Da kannst du ja mal hochrechnen. Ja. Oder kann er, könnt ihr mal alle hochrechnen? Ja. Also das sind natürlich dann auch schon wahnsinnige,
0: Wah wahnsinnige. Summen. muss man ich sagen. Ja. Aber hat sich das so ein bisschen geändert? So dieses, was man früher gehört hat, ist, äh, der eine oder andere Fußballer ist dann irgendwie auch nochmal äh, ja, äh, von irgendwelchen. Dubiosen Typen irgendwie über, über den Tisch gezogen worden. Ist die heutige Generation schlauer, in Anführungsstrichen, glaubst du? Oder
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich, maß ich mir nicht anders zu entscheiden. Aber ja. natürlich gab es das. Ja. Überall wo viel Geld ist, wollen natürlich auch viele Leute irgendwie mitverdienen. Und, ja. und es gab ja. sicherlich den einen und anderen, den du gerade angesprochen hast. Und ja. wenn man dem vertraut hat. Ja. Ähm, und das nicht äh, alles genau selbst wusste und als junger Spieler weißt du nicht alles, da muss, ja. man, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Also ja. muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denke ich. Ja, ja. Äh,
0: was mir jetzt noch in den letzten Wochen, du hast vorhin das, das Thema Alaba kurz ange, angesprochen, mhm. ähm, ich glaube, man muss jetzt überhaupt nicht diskutieren, dass das irgendwie wahnsinnig viel Geld ist und die eine ja. oder andere äh, Million mehr oder weniger da wahrscheinlich kaum nochmal einen Unterschied macht äh, für den, äh, sowohl für die, für die Sicherheit des Spielers und die, die Familie als auch für die Zukunftsaussichten. Was mich so ein bisschen irritiert tatsächlich ist, wenn man so die Medien guckt, erstmal, wie viele Zahlen da tatsächlich genannt werden, wo ich mir immer so denke, hm, da sitzt doch nur irgendwie vielleicht drei Typen am Tisch, die die Zahlen austauschen. Warum? Wird das dann immer diskutiert? Äh, war jetzt auch am letzten Sonntag bei euch im...
1: Äh, Aber du äh, weißt, drei sind schon zwei zu viel. Ist,
0: ist, das, ist das dann so, dass, äh, dass das vielleicht auch ein bisschen genutzt wird äh, wie in, als Verhandlungstaktik? Oder, äh,
1: das glaube ich schon. Auf äh, jeden Fall ist, steckt da irgendwas hinter. Warum soll man es sonst öffentlich machen oder ja. irgendwas kolportieren? Wobei, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit, die, du, die wir vorhin mal angesprochen haben. Ja. Als Spieler kannst du eigentlich nicht gewinnen, wenn irgendwelche Zahlen da drin stehen und so weiter. Und gerade diese Gehälter ja, ja. sieht es immer so aus, als wenn du derjenige bist, der, den, der nicht genug kriegt im ja. Prinzip und äh, weniger der Verein. Der sagt immer: Ich habe alles versucht. Und die ja. haben in der Regel dann auch meistens, ähm, ja, setzen sie am, am längeren Hebel. Deswegen ja. ähm, ist diese ganze Aktion sehr, sehr komisch. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie so weit auseinander liegen im Moment noch von den ja, Forderungen. Ja, ja. Dabei, darüber können wir jetzt streiten, wer dann der Wahnsinnigere ist. Ja, Aber ja. Ähm, dass es deswegen zu keiner Einigung im Moment kommt und dass äh, deswegen auch ähm, jetzt Zahlen kolportiert werden.
0: Ja, ja. also äh, ich fand äh, tatsächlich in dem Zusammenhang äh, diese beiden Argumente, auf der einen Seite ist so viel Geld, so viel brauchen wir noch gar nicht, ich formuliere es mal ein bisschen flapsig, und auf der anderen Seite äh, das Argument, was als das Bilas Argument irgendwie kommuniziert wird, ja, ich möchte so viel verdienen wie die anderen drei, die da. Äh, oder Wertschätzung top, oder was genau. auch immer. Und so. Genau. Und ja, ist ehrlich, also ich sehe das so, dass das äh, tendenziell kann man da irgendwie jeder Argumentation folgen, wenn man dann will. Äh, aber ich würde auch tippen, dass das jetzt nicht aus Entertainment-Gründen irgendwie in die Öffentlichkeit gehört. <lacht> aber das ist so ein bisschen meine private, äh, private Meinung.
1: Und lässt sich wahrscheinlich in dem Entertainment-Business-Fußball nicht verhindern. Ja, und dieses Argument, jetzt weil wir Corona haben, ja. da, das ist erst recht nicht gut und, und zählt für mich nicht. Ne? Ja. Das ist trotzdem, auch wenn wir jetzt kein Corona hätten und alles normal, sind das wahnsinnige Zahlen. Da sind wir uns doch einig. Ich, ja. Da muss man nicht sagen, gerade jetzt soll er sich ein bisschen zurücknehmen. Nein, das hat, glaube ich, damit am, am wenigsten zu tun. Und äh, Ich, ich habe so ein paar Informationen. Also bei Manuel Neuer war es ja auch so ein bisschen eine Hängepartie. Ich weiß nicht, ja. ob du dich daran erinnerst, oder? alle, die es hören. Und da ging es aber auch um dieses Thema. Es ging nicht darum, dass er jetzt, da wurde er gesagt, er will einen Fünfjahresvertrag. Ja. Das aus meiner, die Informationen, die ich habe, das stimmt einfach nicht. Aber es war natürlich auch so, dass das Umfeld von Manuel Neuer hat gesagt, Moment, wer ist die Nummer eins bei uns hier im Verein? Lewandowski. Ja. Also. Ja. Und wer kommt dann danach? Ja, schon langsam. Zu? Ja. Und dann hat er hat er natürlich gesagt, da bin ich auch irgendwann dabei. Ne? Ja. Und dann gibt es wohl im Gehaltsgefüge des Vereins andere Spieler, die eben nicht die Position von, oder in seine Stellung haben, ja. die aber wesentlich mehr verdient haben. Und dadurch gab es, glaube glaub ich, diese Diskussion. Und ja. so ähnlich kommt mir das jetzt auch wieder vor. Ja. Und ist das Wobei ich Alaba jetzt nicht äh, vor Neuer und äh, Lewandowski sehe.
0: Ja, ja, das ist ja dann auch so eine Frage. Also einerseits ist so, wie ist die Teamstruktur äh, und äh, wie ist die, der sportliche Wert sozusagen eines äh, eines Spielers, was da mit reinspielt? Äh, vielleicht da um um diesen Themenkomplex auch abzuschließen, diskutiert man das dann in der Mannschaft? Also meinst du, dass der dass das der Alaba und der Neuer jetzt irgendwie darüber diskutieren? Der eine sagt, bei mir ist ganz gut gelaufen und der andere sagt, ich bin noch irgendwie. Wir reden noch.
1: Äh, oder Na, Alaba und Lewandowski haben denselben Berater. Ich, okay, <lacht> vielleicht reden die doch miteinander. <lacht>
0: okay, okay. okay. Äh, den, den Berater hatte ich gerade nicht auf dem Zettel. Ja, äh, super. Thomas, wir sind am Ende schon. Äh, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du, dass du hier warst. Bitte, ich, bitte. Hab, ich habe noch eine letzte Frage, ja. die bezieht sich ganz bewusst nicht auf das Thema Nürnberg. Äh, das googeln die Zuhörer dann. Äh, aber Gut. Äh, mich, mich, würde, mich würde tatsächlich noch interessieren, du stellst ja viele Fragen, aber du wirst ja häufig auch gefragt. Ja. Und Gibt es eine Frage, die dir gestellt wird, die du entweder, oder entweder so gar nicht beantworten magst oder die ich heute vergessen habe, die du so gerne beantwortet hättest? Oh.
1: Kopfschütteln für die Hörer. Ja, Entschuldigung, das kann man logisch, soll ich mal lauter schütteln? <lacht> Vielleicht hört man es. Nee, so ad hoc oder spontan. Gibt es bestimmt, gibt es bestimmt, aber die. die Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Muss ich leider okay. passen. Dann,
0: das ist, ist gut für dich, dann hast du alles richtig gemacht. Kein Thema, dann, äh, äh, dann, dann habe ich zumindest keine Frage vergessen. <lacht> dann lass uns einfach sagen, äh, gibt es noch eine äh, lustige oder skurrile Anekdote aus deinem äh, Profileben, egal ob jetzt als Journalist oder äh, Fußballer, die du, die du gerne loswerden würdest, jenseits von Nürnberg?
1: Also eine sportliche Anekdote? Ja, ja. Okay. Ähm, ich habe ähm, früher auch mehr Veranstaltungen gemacht, was auch so eine Art, so ja. Art Vorträge. Ich habe mir da einen selbst zusammengezimmert immer. Ne? Weil dann bei vielen Firmen ja auch Motivation, Teamgeist und so auch ja. eine große Rolle spielt. Das ist einfach so. ja. Ne? Und ähm, ich habe dann immer ähm, zu Beginn, um da ein bisschen das aufzuhalten, habe ich gedacht, das hilft vielleicht, eine Geschichte ähm, eben aus ähm, England erzählt, aus Sunderland, als ich ja. da war. Ähm, und zwar war die, oder ging die so, das erste Spiel war in Chelsea, in London. Ja. Wir verlieren 0 zu 4, keine Chance. Nie einmal vor gekommen. Gut, fahren dann mit dem Bus zurück von London nach Sunderland, sind so fünf, sechs Stunden, also einmal quer durch England. Ja. Dann kam der Trainer zu mir nach hinten und sagt, na Thomas, wie fandst du das Spiel heute? Also ich habe nicht gespielt, ich saß auf der Bank. Ne? Ja, hab ich das war nicht ganz so gut. Ich wollte jetzt nicht klar sagen, das war eine Katastrophe. Ja. Nee, nee, sagte, das haben wir super gemacht, das haben wir echt gut gemacht. Wirst du sehen, das wird eine Bombensaison. Okay. Gut, habe ich mir erstmal gedacht, okay, entweder ist mein Englisch so schlecht oder er hat keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja. Nach einer Stunde wurden Karten rausgeholt, Musik ging an den Post. Und ich gehe zu einem Spieler und sage so: Wann ist denn morgen Training? Sag der Sunday ist off. Okay. Sonntag ist immer frei. Du kannst zwar zum, zum Stadion gehen, da ist aber keiner, kann sich massieren lassen, aber wir kommen nicht. Gut, nächste Stunde oder eine Stunde später zum nächsten Spieler: Wann ist Montag Training? Monday ist off. Wurde ich schon stutzig, ne? Wenn du bei Bayern 04 verlierst, hast du nicht zwei Tage frei. So, also, nach der dritten Stunde dann, was ist denn Dienstag, ne? Da haben sie mir einen Zettel gegeben, stand eine Adresse drauf. Da treffen wir uns. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein ja so ein Gym- oder Analyseraum. Äh, also, wo man ein Video macht. Und so. Es war ein italienisches Restaurant. So, Mannschaft war da um elf. Kein Trainer, kein Co-Trainer. Die kamen so halb zwölf, zwölf. Nudeln gegessen, also Pasta, äh, Bier getrunken, Wein. Ja. Und ich frage natürlich wieder am Tisch, wann ist heute Nachmittag dein Training? Dienstag war immer zweimal. Ja. Ähm, sagt er, nee, pass auf, wir gehen jetzt Golf spielen. Die gehen in den Pub. Kannst mitgehen. Kannst auch shoppen gehen oder geh einfach nach Hause. Okay. Ja, sage ich dann, natürlich die letzte Frage, wann ist Mittwochtraining? Ja, hör auf zu nerven, Wednesday is off. Wir <lacht> spielen nicht international. Es war nachher 0 zu 4. Vier Tage frei. Donnerstag von halb elf bis Viertel nach elf trainiert. Okay. Am Freitag halb elf bis elf. Und dann sagt mein Peter Reed damals, der Manager, sagt: wir machen jetzt noch fünf Sprints über 20 Meter. Wollen die über 30-Jährigen noch mitmachen oder wollt ihr schon reingehen? Da habe ich gesagt, jetzt veräppelt er mich doch komplett. Also ich bin in die Kabine. Samstag kam Arsenal, London. Wir haben die 1 -0 geschlagen. Peter Lee kommt zu mir und siehst du, ist alles wunderbar hier. Was willst du? <lacht> und
0: Arsenal war zu dem Zeitpunkt einer der. Äh, Thierry Henry habe ich noch äh, gegen
1: gespielt, eine Halbzeit sogar. Ja. Thierry Henry, ich meine, hallo, war richtig top. Und, der, <lacht> und am Ende der Saison sind wir siebter, also Sunderland siebter geworden als Aufsteiger. Ich, wie das geht oder ging, ich habe keine Ahnung.
0: Genau. Aber Gut, gutes Schlusswort. Du hattest sie alle im Griff. Thierry Henry, Ronaldo, und so oh,
1: Teilweise. <lacht> nicht immer, nicht immer. Nein, nein, nein.
0: Ja, also in England wird man, äh, ist man erfolgreich, auch wenn man nicht ganz so viel trainiert. In Deutschland ist es ein bisschen härter. Und ähm, ehrlicherweise, gutes Schlusswort. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Hm. Äh, schön, dass du da warst. Und ja, viele Grüße an die Hörer. Ja. Und gesund bleiben ne? im Moment. Ne? Alles Gute. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war Thomas Helmer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Damit ihr uns nicht verpasst, abonniert uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Und wenn ihr weitere Infos von uns haben möchtet oder auch mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, ihr findet uns bei Instagram, bei Facebook, LinkedIn etc. Meldet euch gern, stellt Fragen und Lasst uns gerne auch mal wissen, welche Gäste ihr sonst noch so bei uns hier vorm Mikro hören wollen würdet. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Bis dahin. Ciao.